0: Hallo Leute, hier ist euer Juan, die Trommelbude mit der neuen Podcast-Folge mit Tilman Schürfeld. Ihr werdet vielleicht den Tillmann noch nicht so kennen, aber das werde ich heute ändern. Und zwar äh, jeder, der sich für äh, Rhythmik interessiert im Allgemeinen und vor allen Dingen für Leute, die sich für indische Rhythmik äh, interessieren, das Konzept dahinter, werden wir heute eine super Podcast-Folge hier am Start haben. Weil Tillmann, ich kenne ihn schon ein bisschen länger, ich kenne auch ein bisschen von dem Material, was äh, Tillmann halt macht und seine Background-Story und äh, finde es total interessant. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Deswegen sage ich erstmal guten Morgen, Tillmann. Guten Morgen, Ruan. Ich grüße dich. Danke, dass ich hier sein darf. <lacht> Sehr gerne. Äh, erzähl doch mal so ein bisschen so äh, deinen äh, Werdegang und äh, was dich so nach Indien gebracht hat.
1: Okay, ich glaube, ich, ich will gar nicht zu, äh, zu früh anfangen. Also grob nach dem Abi äh, mhm. und nach einem Jahr Pause sozusagen, wir ganz viel arbeiten etc. habe ich angefangen, so Musik, zu, äh, Musik zu studieren und das habe ich in Münster getan. Und... Ähm, Genau, grundsätzlich erstmal Pop-Drumming mit einem Hang zum Klassischen auch. Also ein bisschen so, so die haben so Mixed Martial Arts mäßig, haben versucht immer alles alles Mögliche abzudecken. und äh, Aber sehr, sehr konzentriert auf Pop-Drumming, bin auch da sehr, sehr aktiv reingegangen, habe mich auch auf äh, songdienliches Spielen konzentriert. Also ich war nie so, oder ich bin immer noch gar nicht so der Chop-Typ, der sondern ich, ich, ich mag es sehr gerne zu, Songs zu spielen. Ich liebe es, in Bands zu spielen und Songs zu schreiben und so weiter. Und versuche immer, mein eigenes Spiel so. Äh, also ich habe genau, ich habe ich hab immer diese Vorstellung von wegen, da ist so eine in den Pop Song generell in Songs ist ja, sag ich mal die die Lyrics und so sind die so die zentrale Message. Und ich habe immer versucht so, okay, wie kann ich jetzt als Schlagzeuger neben der Funktion des Metronomengebers oder des Taktgebers und des Pulsgebers kann ich noch irgendwas zu der Musik emotional dazu beitragen. Und das war innerhalb des Studiums so ein bisschen meine, äh, meine Leidenschaft, das ein bisschen zu erforschen. Und hatte da ganz tolle, äh, ganz tolle Lehrer, unter anderem auch den, den Simon Gattringer an meiner Seite, der mich da sehr viel ja, nach vorne gebracht hat, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und im Studium. Äh, Gab es ein Seminar, was mir erst ein bisschen äh, kryptisch vorkam, und zwar was? Also ein Tabla-Kurs von unserem jetzigen. Äh, jetzt ist er Dekan vom Professor Stefan Frohleix, ähm, der auch in Indien gelernt hat und so weiter. Und der hat halt dieses Tabla-Seminar gegeben. Und Tabla für alle Leute, die das nicht kennen: Das sind halt diese sind halt nordindische Trommeln, äh, zwei an der Zahl, eine große. Ähm, ja, das ist so, 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 so eine große Stahl nicht in Stahl, aber Metalltrommel die so, äh, sogenannte äh, Bayer und die kleinere aus Holz äh, ist die Daya oder auch Tabla. Ähm, und Bayer und Daya heißt nichts anderes als links und rechts. Also sehr, sehr einfach strukturiert. Und genau, und dann hat er halt das Ding unterrichtet und dazu gab es dann diese komische Sprache, und man soll doch mal so mitsprechen, so da, ge, die, de du, na, kata und so weiter. Und das hatte ich jetzt. Das habe ich drei Jahre äh, belegt, aber das, ich glaube, das Interessante daran ist, ich, für mich war es immer eher so eine, das Seminar war immer Mittwochmorgens um acht. Und das war für mich so, sehr, so, ah, geil, ich, ich kann früh aufstehen und fühle mich dann total produktiv. Und ich habe dann schon was gemacht, so einen Finger warm gemacht und so. Und ja, dann dieses Sprechen, das kann man alles, aber irgendwie so, so, ja, komm, ich mache das einfach. Aber der Stefan, mein, mein Prof, der, der, der ist halt, muss musst du verstehen, der ist halt jemand. Er sitzt auch morgens um 5 Uhr da, sieht top gestylt aus, super fresh und zockt einfach dir äh, den Morgen schön sozusagen. Und das fand ich immer, also der, der war sehr inspirierend und deswegen, ich glaube, wegen ihm bin ich auch immer da geblieben. Ähm, genau und danach nach zwei, drei Jahren, ich habe das wie gesagt gemacht, aber eher so ein bisschen sporadisch und es fand ich nicht so geil. Aber ne, Hauptsache auch irgendwie ein paar Credits sammeln und so ähm, fürs Studium. Aber ich habe das halt mitgemacht und dann, wann war das? Eben, ich glaube, es das, genau, das war, das war 2017, Oktober 2017, kam man dann auf mich zu und sagte, ja, ähm, willst du nach Indien? Ja. <lacht> und das? Ja, das ist so ein, das ist, äh, Beethoven-Fest in Bonn und die haben das Campus-Projekt und die organisieren jedes Jahr immer so ein, so ein, so ein Austauschprogramm. Ähm, genau und, und, und hast du da Bock irgendwie mitzumachen die, die brauchen da noch einen Schlagzeuger ich so ja Indien schon dreckig <lacht> so richtig voller Vorurteile und so richtig, ich habe also gar, keine, gar kein Wissen über Indien gehabt sondern einfach nur irgendwie ja mm, ist auch heiß ne und ah, so, mm, weiß ich nicht ja komm ne aber ist ja Studium und ich bin ja jung und warum nicht alles mitmachen kann ja kann ja cool sein ich wusste aber überhaupt nichts also ich hatte gar keine Vorstellung wie das wird Genau, und dann äh, wenig später, im, äh, im Februar 2018, ging dann die Vorbereitung los, so ein bisschen das schon mal zu planen. Und ich bin zusammen mit fünf anderen, äh, mit vier weiteren äh, hingeflogen später. Äh, auch Studenten von der, von der Uni in Münster und eine Studentin, äh, die Charlotte Hahn aus, äh, aus Köln, großartige -Spielerin. Ähm Genau, und als Vorbereitung haben wir uns drei oder vier Tage vor Abflug. Mit äh, sozusagen dem Mittelsmann getroffen, mit dem Bernhard Schimpelsberger. Bernhard Schimpelsberger ist Schlagzeuger und Komponist äh, aus ursprünglich Österreich, hat 15 Jahre lang in Indien gelernt und ist jetzt in London. Und äh, genau, der, hat dann, der kam dann extra nach, nach, nach Köln geflogen, wir haben uns in Köln getroffen und der hat dann mit uns einen kleinen Einführungskurs gemacht. So von wegen so: Okay, Kinder, ich, ich, ich sage euch mal kurz, wie das ablaufen wird so da wird, da wird dann da wird wir ja, werden zwei Tage da sein äh, zusammen mit dem Guru auch und das ist äh, Talyogi Padmasri äh, Pandit Talwakaji. und äh, das ist ein sehr sehr hoher Mann also vielleicht hat der ein oder andere schon mal den Namen Sake Hussein gehört äh, das ist halt das ist halt die Liga die haben zusammen auch studiert bei bei Sake Husenjis äh, Vater beim Alarakaji Rakaji und ähm, ja also Soreschi ist halt jemand, der, Bernhard hat ihn beschrieben als, der lebt, also der, doch, der verkörpert Rhythmus. Und das ist, das ist, das ist was ganz anderes, was wir noch niemals äh, gesehen haben. Und auch, auch noch nach Indien habe ich, ist mir sowas nie wieder widerfahren so richtig. Genau, und dann hatten wir halt diesen Einführungskurs und das hat er uns ein bisschen erzählt, auch so seine Story, wie er da dran gekommen ist und deswegen mit, mit, sehr, sehr früh schon an ihn rangekommen, äh, hat, wie gesagt, auch bei ihm gelernt, bei dem, bei dem Zoreschi, und, ähm, genau, Aber dann hat er mit uns angefangen, so ein bisschen so, ja, ich, die haben ja diese Rhythmussprache, dieses Konnachol, wer hat da schon, schon mal was gehört, und wie so, ja, hier, Tabla, ne, können wir, und dann hat er uns, äh, mit, äh, mit uns angefangen, und ich weiß noch, das allererste, glaube ich, nach diesen ganzen Standardsilben, die, glaube ich, auch mittlerweile jeder Schlagzeuger in Deutschland kennt, so Takedemi und Takide und wie das alles heißt, ähm, hat er mit uns angefangen? Ja, gut. Wir, also Wir machen jetzt einfach mal was. Äh, wir, wir, wir fangen jetzt mal an im Rupaktal. Und Rupaktal, das heißt nichts anderes als ein Siebenvierteltakt. Und dann hat er uns mit so angefangen, so. Hin, 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 hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ah. Und dann sagt er, jetzt sprechen wir einfach mal äh, eine Gruppierung von vier, drei, vier, drei darüber. Also danke, Demi, danke. Tacke demi, demi, taki, demi, taki, da. Und äh, das erste Mal, als wir das ausprobiert haben, das ist so ein bisschen. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt, als hätte ich das erstmal mal wieder ein Paradiddle gelernt. So, also, also so, so und so richtig so wie man als als Schlagzeuger da drin geht. So tacke demi, Taki, tacke demi, tack. Ach damn it! Und dann hat es ja nicht geklappt. und so und. Wie gesagt, das war zwei Tage vor Abflug Währenddessen währenddessen, wir haben uns halt tausend Sachen aufgeschrieben und er hat uns ohne Ende Material mitgegeben und, ähm, <lacht> und da weiß ich noch, wie wir halt echt im Flugzeug saßen und nach diese ganzen Ding irgendwie rüber gerattert haben und versuchen irgendwie zu lernen und da gab es auch mal so ein Tihai. Hai ne? boah, -Hai, geil, geiles Ding Tihai Hai ist im Endeffekt nichts anderes als das Ende einer Phrase in der, in der indischen Musik, in der indisch-klassischen Musik das Ende einer Phrase um diese Phrase zu beenden, so tatsächlich. Also, zum Beispiel ganz einfach ist zum Beispiel ein vier Viertel. Äh, genau, also in vier Viertel könnten Tihai sowas sein wie Tacke, demi da, demi da, demi da. So, das ist eine Phrase, die wird dreimal wiederholt, die Pausenabstände sind gleich, etc. So, das hat er uns dann alles schon mal so mitgegeben, und wir wirklich wie die Wilden die ganze Zeit da rumprobiert, weil das macht ein bisschen süchtig so. Ähm, genau und dann ähm, dann dann haben wir den ganzen Spaß halt irgendwie in Angriff genommen sind dann darüber geflogen ähm, und sind in Mumbai gewesen und Mumbai ist ich weiß nicht war, warst du schon mal in Mumbai warst du schon nee, mal in Indien nee, nee also Indien schon ist, aber
0: Mumbai war ich noch nicht mehr
1: also Mumbai ist halt also ich sag mal so ne Berlin geil vielleicht New York auch tierisch ich war noch nie da ist, ist bestimmt der Knaller aber wenn halt so 22 Millionen Menschen yeah. in, so einem, in so einem Örtchen wohnen ne, und du fährst, du, du kommst in diesem Flughafen an, so ein riesiges Hightech-Ding, unfassbar. Und du fährst raus und du siehst kilometerweise Slums. Das, irgendwie, also das hat was mit mir gemacht. Und immer, wenn mich jemand fragt, so, ja, wie war das denn, äh, sage ich immer, ich bin, in, ich bin da angekommen und die drei Jahre Tabla zuvor haben auf einmal Sinn ergeben. Also wirklich, das hat, wie so, das war, ich weiß noch, wie ich da ich da aus diesem Flughafen kam und du wirst erstmal überrascht von dieser Bullenhitze äh, und diese, dieses, dieses schwüle Wetter und es hat auf der anderen Seite auch so, wirklich so, so ach, des ach deswegen habe ich dieses Tablet-Zeug gemacht. Irgendwas, irgendwas hat, ich wusste schon so, okay, irgendwas macht gerade sehr viel Sinn, irgendwas, irgendwas wollte, dass ich hier hinkomme. Genau und dann ähm, sind wir halt, wir sind spät nachts angekommen, irgendwie um 1 Uhr oder so und dann sind wir äh, zum Hotel gefahren auf dem Marine Drive. Der Marine Drive ist so eine riesige, zehn Kilometer lange Promenade direkt am Indischen Ozean. Äh, sind wir da ins Hotel gekommen und äh, sind wir am selben Abend auch noch rausgegangen. Einfach so, weil wir, wir konnten halt nicht pennen. Und, und dann bin ich mit, mit, zwei, mit zwei Kollegen von mir, auch sehr, sehr tollen Schlagzeugern, bin ich rausgegangen. Es war irgendwie vier, fünf Uhr nachts und diese Promenade war voll. Also, also da, da waren hunderte Menschen, einfach aus dem, einfach aus dem Grund, weil es tagsüber so heiß ist, dass sie halt gerne nachts rausgehen. Ne? Irgendwie logisch auch. Und wir, wir sind halt hergegangen und da waren halt also von, weiß nicht, also da, diese, dieses, mir, mir war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, was für eine riesige Kultur gerade da äh, vonstatten geht und was man, wo wir hier gerade sind. Und wir sind halt da hergegangen um 4, 5 Uhr morgens und uns haben als so viele Menschen angeguckt, weil wir sind halt so, okay, ich, ich war nicht der Größe, wir, wir sind halt alle bleichweiß gewesen. Das war das Erste. Man wird da einfach, das ist auch, ich finde das überhaupt nicht schlimm, aber man wird halt wirklich begafft und äh, angesprochen und tätete. Und wir dachten so, oh Mann, ey, wo sind wir? Ach du Scheiße, wie werden jetzt die nächsten Tage? Insgesamt waren wir halt eine Woche da, ne? nur zum Kontext. Ja, ähm... Genau, und während dieses Aufenthalts dann am nächsten Tag, äh, ich habe ja schon erwähnt, das Beethovenfest macht das, dieses Campusprojekt als Austauschprojekt. Ne? Und ähm, dann kamen halt fünf Musiker und Musikerinnen aus Indien auch dazu. Auch äh, Schüler und Schülerinnen von von von, Sureshi, von dem Guru. Und es waren zwei Katak-Tänzerinnen, ähm, dann ein paar Kawad spieler und zwei Tabla-Spieler. Und Pakawaj ist im Endeffekt so das Mutterschiff der Tabla. Man sagt, es gibt so die Legende, also das ist so eine, so eine, so eine, so eine wie heißt das, äh, äh, so eine konische Trommel heißt es, glaube ich, oder mhm. auf jeden Fall so wie so ein Fass ne, mit Fällen auf den Seiten. Es ähm, erinnert so ein bisschen an diese, diese afrikanischen Trommeln, die von der Seite gespielt werden. Mhm. Und damals, die Legende besagt halt, dass irgendjemand gesagt hat, hey, äh, ich, ich glaube, ich kann so viel besser spielen, also für... Sie sehen das jetzt gar nicht, äh, ich, 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 kann, ich glaube, ich kann so viel besser spielen, wenn ich zum Beispiel die Hände auf den, äh, auf den Oberschenkeln habe, also praktisch von oben spielen. Ich glaube, das funktioniert besser. Und dann sagt, was soll das? Nein, Bullshit. Und der Legende wird halt nachgesagt, dass, dass der dann einfach die Parcarriage genommen hat und in der Mitte durchgesägt hat und dann umgedreht hat und so ist die Tabla geworden. So, die, Das ist das Ding. Genau. Und Katak-Tanz ist äh, einer der neun äh, traditionellen Tänze in in, äh, in Indien, neben Bharatnatyam und Odyssee, einer der größten und weit Und die haben so, die haben halt 180 Schellen. Warte mal, ich hab sogar hier. So, das sind die. die. Die klebt sich mittlerweile jeder Schlagzeuger irgendwie auf eine Hyatt und so. Äh, genau, und das sind Gungrus und die Gungus die werden das, äh, 180 an der Zahl werden an die, an die Knöchel gepackt. Genau, und das sind halt so 5 Kilo, und wenn ihr die meisten katak anguckt oder auch katak sind ja alles relativ kleine Menschen äh, und du, also die, die gehen halt so steil. ne? Das ist halt unfassbar. Die gehen halt lassen halt so aus und alles, was die Tabla-Spieler spielen, machen die mit den Füßen mit und in der Ober... Also Katak-Tanz lebt halt davon, dass in der unteren... Also in den, in den Beinen ist halt die Power und der Rhythmus und, und halt der Sound und in der, oberen, in der oberen Hälfte ist halt so richtig, wirklich Ballett-like, Ballett äh, sehr viel so, so Grace und und Eleganz und äh, Ausdruck und, und so weiter. Also es war total abgefahren. Dann haben die da losgelegt, einfach mal so eine kurze Demo gemacht. So, so nach dem Motto, hey, wir machen das übrigens. Und wir standen da Kinnladen auf dem Boden und wussten überhaupt nicht, was wir machen sollen. Dann sagten die so, jetzt spielt immer was. Weißt du, so, <lacht> wie die dir halt so deutsche Schlagzeugstudenten vorstellen, <lacht> Mit Marimba und ein bisschen Drums und so weiter. Ja, äh, war halt irgendwie nicht so prickelnd. Genau und dann ist auch egal. Aber auf jeden Fall haben wir dann irgendwie losgelegt und Bernhard hat das super gemacht. Äh, er hat halt wirklich diese Brücke gespielt zwischen diesen beiden Kulturen, weil der weiß, wie die ticken und er weiß, wie wir ticken. Und da haben wir es war halt im Endeffekt so diese ganze Arbeitsphase, um das kurz zu fassen, war dazu da, um eine zweite Arbeitsphase, die im September im, in demselben Jahr stattfinden sollte, vorzubereiten mit Stücken, die er geschrieben hat und so weiter. Lange Rede kurzer Sinn. Ähm, warum ich diese ganze Geschichte so ausführlich erzähle, gegenüber meinem Studium zum Beispiel, ist, weil das war wirklich, das war der Schlüsselmoment für mich, also wirklich der Moment, wo ich nicht nur Indien kennengelernt habe, sondern die, ne, the power of Indian music, also das, das hat mich wirklich gekickt und da war, weiß ich, am dritten Tag, äh, ich will jetzt nicht jeden Tag durchgehen, sondern nur noch der dritte Tag, weiß ich, äh, da kam dann der Guru und es wurde halt auch schon gesagt, so, okay, wie soll man ihn ansprechen, ne? also man weiß einfach, dass, dass in Indien Gurus generell einen sehr, sehr hohen Status haben, ähm, also die, du gehst ja jetzt auch nicht, also ich weiß, Juan, du bist auch jemand, der, der sehr direkt mit Menschen umgeht, aber ich glaube, selbst du würdest auch nicht zur Bundeskanzlerin gehen und sagen, hey, Angie, wie geht's dir, sondern das <lacht> ist ein bisschen da, das ist, ein, das ist so ein bisschen da dasselbe, Das halt mit Gurus einfach eine gewisse, du hast noch ein bisschen Etikette, würde ich sagen. Mhm. Ähm, genau, und dann wurde gesagt, okay, ihr könnt den Sureshi nennen, aber das Beste ist Guruji, ähm, also dieses G im Hintergrund ist praktisch das, was die, was so, was gehobene Menschen noch als, so dra hinten dran kriegen, ne? so ein bisschen wie das Herr oder Dame oder Frau hier im Deutschen, ähm, genau, und dann sind wir, dann hat er uns so erzählt, so, ja, und dann, dann auch mal so Füße berühren, das könnt ihr machen, wenn ihr wollt, Füße berühren, <lacht> Was ist denn? <lacht> Ja, es, äh, es ist das Namaskar. Das ist so die die. Es gibt ja in Indisch, im Indischen gibt es Namaste und das Namaskar und das Namaste ist so zwischen Freunden und Bekannten und das Namaskar ist zu gehobenen oder höher liegenden Menschen, wie man es auch nennen möchte. Ähm, genau. Und dann bin ich, dann sind wir in diesen Raum gekommen und er war schon da und das also wirklich, das war, das war so heftig. Ich habe diesen Mann noch nie in meinem Leben gesehen und ich, man kommt rein und es ist irgendwas da hat es gebrodelt, da hat so richtig gebrodelt. Man wusste, weißt du, es wird so ein richtig geiler Tag heute. Und ähm, sind wir da reingekommen und auch direkt so, er war total impressed, dass wir uns hier so ein Namaskar gemacht haben und so Füße berührt. Aber er hat uns auch direkt die Hand entgegengestreckt, super offen, super herzlich. Und ähm, das war so, so, okay, alle sind da und dann ging es direkt los. Und dann hat er halt rausgehauen und wirklich... Äh, Parallel mit seinen Leuten und also äh, Bernie, also äh, Bernie Spitzname, Bernhard äh, und, und Guruji haben dann so den Unterricht oder diese, diesen Kurs dann parallel gemacht und so parallel abgefrühstückt, aber total, so eigentlich total wirr, aber es war unglaublich produktiv, also es war unfassbar und wir waren wie Schwämme, haben einfach nur alles ausgesogen, äh, aufgesogen, nicht ausgesogen, sondern aufgesogen. Und auch die Inder waren auf einmal in einem ganz anderen State, weil ihr Guru war halt da und es war halt wirklich so Power die ganze Zeit. Das war unglaublich. Dann steht er da so vor seinen, vor seinen indischen Kollegen und haut halt direkt so und, und so weiter und so fort. Und es ging halt Schlag auf Schlag und wir wussten überhaupt nicht, was abgeht. Und äh, das Ganze wurde auch dokumentiert von der Deutschen Welle. Wir haben halt immer zwischendurch so ein paar Interviews gegeben. Es gibt auch tatsächlich eine ganze Dokumentation nur über diese Arbeitsphase. Äh, und du musst... <lacht> Wenn man sich halt diese, diese Interviews anguckt, äh, dann merkt man mir jetzt auf jeden Fall, an, dass, dass der Typ uns halt, der hat uns halt, das waren halt wie fünf Masterarbeiten an einem Tag so. Das war so <lacht> heftig, war so ein Output, Input im Wechsel, die ganze Zeit beballern und aufnehmen und versuchen umzusetzen. Und es war so aufregend. Und, äh, ich weiß noch, nach dieser ersten, nach dem ersten Tag, wie gesagt, zwei Tage hatten wir mit, mit Guruji, äh, nach dem ersten Tag bin ich, huh, bin ich mit Bernhard auf der Toilette begegnet und äh, habe gesagt, hey Bernhard, ich weiß, das ist gerade ziemlich bescheidener Bezei äh, Zeitpunkt, aber ich, ich will das lernen, ich will das lernen. Und dann dachte ich, so, ja, ist ja gut, können wir später? <lacht> 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 so, aber genau, und ab dem Zeitpunkt war das für mich geritzt, ich will das machen. So, und dann ne, noch schöne Zeit in Mumbai gehabt, wirklich toll und Abschied war schwer wie immer. Äh, nach Hause gekommen und ich war so, ich war echt so, ich kam nicht mehr aus dieser Welt raus. Also das, das hat mich so gepackt und so in so einen richtig krassen Bann gezogen und ich, ich konnte nicht mehr anders als nur die ganze Zeit in diese, in diese Musik zu denken und ich, mir war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, warum das jetzt alles so geil ist. Also nur weil es jetzt ne, neu ist immer besser, so nach dem Motto. Aber es, hat, es gab mir irgendwas wieder, was zum, zum rhythmischen, rhythmischen Verständnis meinerseits äh, beigetragen, hab, beigetragen hat auch drumming anders zu sehen und ähm, genau und von da an habe ich halt Skype Lessons und bin auch immer wie, immer wieder nach London geflogen äh, zum Unterricht nehmen bei Bernhard und Bernhard hatte dann so ein paar Monate später das war so im, im Juli vor der zweiten Arbeitsphase hat er gesagt so, hey, Tim, du bist schon, bist schon bist schon serious about it ne? ich so, ja ja schon, ja dann, dann, dann fliegen wir nach Indien dann, dann lern mal von Guruji ich so, ja <lacht> <lacht> gut jetzt, ne, also, komm wir wieder runter, alles okay, danke, aber schauen wir dann, ich so, nee, 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 wir machen, wir machen das jetzt und dann hat er mir so eine zehnminütige Komposition, ähm, Komposition beigebracht, über, über Tage lang habe ich die gelernt und er sagt so, so, die nimmst du auf zu Hause mit Video und Audio und schickst am Guruji zu, ich sag so, Guruji zu, schickst du mal. mal, geht's noch, und, äh, <lacht> Und dann, genau, und dann, dann habe ich das halt trotzdem gemacht. Und das war so geil. Das war das ein Peschka Peschka ist so ein sehr, sehr langsamer Satz in einem Tabla-Solo. Und es war so, 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 so super stark mit tollen Variationen. Und einfach, es klang schon geil fürs Schlagzeug. Es war so, wenn man so, uh, one, two, three, four. Da, kre, da, dinna, da, dinna, dinna. Da, grü, da, dinna, da, grü, da, dinna, da, kre, da, dinna, da, dinna. Da, dinna. Da, dinna da da den da, da so das war so eine Variation zum Beispiel das war der der Grundrhythmus das war schon irgendwie so groovy es war so geil okay dann habe ich das halt gemacht hingeschickt und so weiter und dann, dann bekam ich nur von, von, äh, von Bernhard das war im Oktober dann also ich habe echt lange gebraucht es waren halt 10 Minuten Variation mit schnell noch so da 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 und so weiter ähm, allen möglichen Kram. genau und dann habe ich das äh, habe ich das hingeschickt und dann kam die Nachricht von Bernhard und sagte sagt so, ja, ruf den Guruji mal heute Abend um, um 6 Uhr deutscher Zeit an. Ich war gerade auf dem Weg nach Berlin mit einem Kollegen in der, in der Ding. Ich dachte so, scheiße, kann er jetzt Zeit? ich jetzt den anrufen? Ich bin in Berlin hier irgendwie auf Achse, weiß nicht, wann ich ankomme. Und dann weiß ich noch, wann wir irgendwo in Berlin Es war kurz vor 6 Ich habe meinen Kollegen wirklich rausgeworfen. Ich, so, ich muss jetzt telefonieren. Habe den teuersten Anruf meines Lebens gemacht. Für 6 Minuten nach Indien telefoniert. Für 13 Euro. Und ähm, genau, und dann, dann war geil. Genau, und dann ging er so dran und so, hä Dann sag ich so, hey Guruji, it's, it's me Tillmann. Maybe you remember me. Ha, Tillman, alright, very good, very good. Uh, und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und ich war so, ich war wirklich die ganze Zeit, mir kam das vor, halt wie eine halbe Stunde, dass ich mit ihm gesprochen habe. Und dann hat er mich nur einmal, hat er mich einmal gefragt und sagte, um, Are you serious about it? Und dann sagte ich so, ja klar, okay, then you can learn from me. Das war so, Es hat sich wirklich angefühlt wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Ritterschlag. und Oder nicht so ein Ritterschlag, aber es, genau, das war genau so, wenn der Padawan vom, vom Jedi akzeptiert wird. Und <lacht> wirklich, das war für mich so, okay. Und dann habe ich halt aufgelegt und mich bedankt und, und alles. Und dann dachte ich so, okay, ich fliege jetzt nach Indien. Ich buche jetzt morgen meine Flüge und fliege dann im Februar, das war das dann, nach Indien. Und von da an... War ich halt completely in love und bin dann erst drei Wochen da gewesen und dann ein halbes Jahr da gewesen und äh, bin sehr, sehr eng mit meinem Guru zusammengewachsen, aber auch auf der anderen Seite auch mit Bernhard als als so ein bisschen deutschen Gegenspieler, beziehungsweise nicht, also europäischen Gegenspieler als Drummer. Habe Leute wie Pete Lockett kennengelernt und das war einfach, es war so krass. Es war, oder es ist so krass und das ist so schön und auch jetzt über, jetzt über die Pandemie immer wieder Kompositionen rüberschicken und mit ihm zusammen sein beim Bachelor-Konzert, äh, habe ich dann auch mit indischer Musik beendet. Und ja, das war so die, in langer Kurzform, so diese ganze Geschichte dahinter, wie ich daran gekommen bin. Ich glaube, es ist generell, äh, das hat mir in Vorgespräch ja schon
0: mal so ein bisschen äh, erläutert, ich glaube, es ist generell wichtig, wenn man sich ähm, mit... Ich sag mal, man nimmt ja gerne dieses Wort Stilistik in den Mund. Und das ist, äh, da sträube ich mich immer so ein bisschen dagegen, weil ich sage ja eher, es ist eher eine, ähm, eine Rhythmikkultur, mit der man sich mhm. jeweils auseinandersetzt. Es ist jetzt egal, ob ich jetzt lateinamerikanische Rhythmen, äh, indische Rhythmik nehme oder alles, sage ich mal, was nicht europäisch oder westlich geprägt ist, mhm. ähm, hat ja meistens, muss man ja wirklich sagen, im Vergleich zum westlichen Herangehen an Rhythmik, und äh, an Trommel im Allgemeinen äh, eine viel tiefgreifendere Geschichte, als wir das haben. Ja, also natürlich haben wir, äh, wenn man sagt jetzt äh, die die klassische Militärtrommel etc., wo wir sagen, okay, da gehen wir 15, 1600 was, das ist ja alles schön und gut. Natürlich hat Europa auch eine sehr große Trommeltradition. Man darf aber nicht vergessen, dass es ähm, nicht so stark rhythmisch verankert ist, wie es zum Beispiel jetzt in Südamerika der Fall ist oder in Afrika oder auch in Indien, wo das einen viel, viel höheren Stellenwert hat mhm. und ähm, und äh, ein Freund von mir, der der auch äh, ähm, sehr stark äh, in, in, in diesem afrikanischen äh, Trommeltradition unterwegs war, hat zu mir mal gesagt, äh, wenn du eine Zeit lang quasi eintauchst in diese rhythmischen Kulturen, dann verstehst du erstmal, in welchen Kinderschuhen eigentlich das westliche Verständnis von Rhythmik steckt. Ja, ja absolut. Und ähm, wenn man jetzt Indien so betrachtet aus deiner Erfahrung heraus, ähm, würdest, würdest du sagen, dass das für dich wie so eine, wie soll ich sagen, wie so, eine, wie so ein, ich ziehe jetzt die Rolllade hoch und mache das Fenster auf und die Sonne scheint irgendwie rein, dass du auf einmal so ein, so ein viel viel größeres Bild und viel viel größeres Verständnis für, für, für Rhythmik im Allgemeinen einfach bekommen hast?
1: Erstmal ja, also ich glaube vor allem das Thema Oddmeter spielte eine sehr große Relevanz. Also Oddmeter für mich waren tatsächlich auch vor Indien, obwohl ich Schlagzeugstudent war, immer so ein bisschen so, ich habe es nicht gern gemacht. Also ich habe ja auch schon gesagt, ich war immer sehr songlinischer Spieler und ich war mehr, oder ich bin mehr auf Bandarbeit und so aus und gar nicht so auf Zocken. Ähm, aber Oddmeter, das ist das eine Thema, Oddmeter. Und das andere ist vor allem aber auch, ich nenne es immer ganz gerne Storytelling through Rhythm. Also Versuche mit Rhythmus Emotionen auszudrücken. Ähm, und das war für mich einer der, der das, das sind die beiden Anker so von dem ganzen Ding, warum ich da jetzt überhaupt noch dran bleibe, ähm, weil ich auch genauso gut jetzt ne, während der Pandemie irgendwie, das passiert ja oft mal, dass man ein bisschen Kontakt zu den ganzen Geschichten verliert. Aber ähm, das sind für mich diese, diese, diese Anker, die mich wirklich an dieser indischen Musik festhalten. Um, und in Bezug auf rhythmisches Verständnis auf jeden Fall. Auch in, in, im, im Kontext von Music Education für mich ein sehr, sehr starkes Tool, meiner Meinung nach. Also gerade so, wenn du nehmen wir mal an, westliches, westliche Rhythmiklehre, ne, eine und zwei und drei und vier, und ja. ich, ich bin der Meinung zum Beispiel, dass du mit, mit derselben rhythmischen Information aber mit einem anderen Phrasing, mit Hilfe von Conoco, wie zum Beispiel Mi Juna, Mi Juna, da hast du direkt, gerade bei, bei Kids, ich bin, ich bin du weißt, ich bin kein Educator, aber ich meine es zumindest und ich habe es auch selber so empfunden, mit sowas hast du direkt viel mehr Information, ohne großartig darüber zu reden. Also du hast direkt zum Beispiel Mi Juna, Mi da kannst du dich im Endeffekt direkt ins Set sitzen und du kannst ausprobieren, so nach dem Motto Malen nach Zahlen. Welche, äh, welcher Schlag passt am besten zu welcher Silbe? Und da sind dann keine Zahlen, aber es ist dieselbe rhythmische, das sind auch Sechzehntel und so weiter. Und das fand ich alles so geil. Und ich habe mich immer gefragt, gerade wenn ich mir die indische Kultur angucke, da lernst du halt Tabla mit, da fängst du an mit 5, 6? Und, und, und die Kids, die sind da so fit. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist das denn so? Und ich glaube, ähm, so toll Deutschland ist, so toll westliche. Äh, westlicher Unterricht oder auch russische Schule oder sowas ist. Ich glaube, die Inder haben es gerallt, mit sehr wenig Worten sehr viel zu vermitteln. Und das fand ich irgendwie geil. Ich glaube, das hat das, hat das für uns auch so zugänglich gemacht. Weil wir kommen, von einer, wir kommen von dieser Kultur, wo sehr viel erzählt wird, wo, wo sehr viel theoretisiert wird und gehen dann in, diesen, in, diesen, in dieses Meer von Musik rein, wo man erst so denkt, fuck, das ist ganz schön viel, das ist ganz schön kompliziert und das ist ganz schön neu. Aber es ist sehr leicht zu verstehen. Also man kommt sehr leicht als Schlagzeuger, als Instrumentalist, kommt man sehr leicht dahinter, wie das funktioniert. Und es war jetzt zum Beispiel nicht, als ich diese, als ich diese, es hat vielleicht auch was damit zu tun, als ich diese Kompos Komposition gelernt habe, die mir der Bernhard äh, für die Vorbereitung für einen Guruji äh, erklärt hat und beigebracht hat. Das war nichts. Ich war jetzt nicht so heftig am struggeln. Also ganz im Gegenteil. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht wirklich, wie gerade gesagt, zum so Malen nach Zahlen, okay, welche Schlagkombination passt am besten zu welcher Silbe? Also wirklich so, da, hm, wie klingt das? Es klingt für mich wie eine offene hi mit einer Bassdrum, so nach dem Motto. Oder Din, das klingt für mich wie eine Glocke auf dem Becken right oder irgendwie, irgendwie so nach der Art. Und das finde ich schon, also ich finde das ich finde das toll, was, vielleicht gehört das auch zu mit dieser, 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 dieser Power of Indian Music, diese dieses sehr leichte ähm, Vermitteln von rhythmischer Information. Und ich weiß das nämlich auch, dass der, dass der Guruji, der ist jahrelang, der ist jetzt auch schon 72, aber der ist, so ist Bernhard ja auch an ihn rangekommen, Workshops durch ganz Europa gefahren und hat allem, also der, wie ein Guru halt ist, äh, der, der unterrichtet halt mit Herz und, und, und Blut, <lacht> buchstäblich. Und der hat alle unterrichtet, also nicht nur Schlagzeuger, Sänger, äh, Gitarristen, generell Instrumentalisten, alle möglichen Leute, weil er auch der Meinung dazu ist, dass die indische Musik oder das, das indische System, äh, nennen wir es indische System, ähm, dazu in der Lage ist, wie das Notensystem bei uns, jedem Informationen mitzugeben und jedem zu helfen und helfen zu können. Deswegen glaube ich. Äh, gab es auch irgendwann mal, wann war das denn, keine Ahnung, vor, vor zehn Jahren oder ach, vielleicht auch schon länger, ich weiß es nicht, diesen Trend, dass tatsächlich dieses tacke sich irgendwie in so, es gibt es ja schon in Deutschland so ein paar Mal, also keiner wusste so richtig, woher es so richtig kommt und was das überhaupt soll, aber irgendwie hat es jeder gemacht. Also ich weiß noch, ich hatte das damals beim beim Louis Ludwig, äh, beim Tag der offenen Tür, Tür in Mannheim, habe ich das gelernt. Das erste Mal habe ich da von und so gehört. Und ähm, ja, ich, ich glaube schon. Also ich, ich, ich finde find diesen Aspekt toll, dass halt dieses, ähm, dass, die, dass der Inhalt an Informationen sehr, sehr, sehr hoch ist. Nur im Verwenden dieser Sprache. Das finde ich halt toll.
0: Ich glaube, das ist, was auch unterschätzt wird bei Schlagzeugern <lacht> im Allgemeinen oder Leuten, die Schlagzeug lernen, ist ganz oft der Faktor. Viele denken oft sehr. Ähm, bezogen auf ihre Gliedmaßen. Also was ich meine ist so, äh, wenn Leute an Rhythmik rangehen, dann ist es oftmals so, dass äh, das klassische Beispiel von ich habe meine roten hier vor mir liegen und es ja. hat sich viel mehr Gedanken darüber gemacht, so äh, wie oft schlage ich jetzt mit der rechten Hand, was mache ich mit der linken, was mache ich mit dem Fuß? Ähm, und was oft ein Aspekt ist, der außen vor gelassen wird, äh, im Lernprozess ist eigentlich, der einfachste Weg, Rhythmik zu verstehen, und das ist auf irgendeine Art und Weise, Rhythmik zu verbalisieren. Also das bedeutet mhm. äh, generell, ich habe auch mal im Studium immer gesagt bekommen, okay, äh, wenn du einen Groove spielen willst oder wenn du einen Fill spielen willst, eine Phrase spielen willst, sing die. Sing dir diese Phrase vor, damit du ein rhythmisches Verständnis, ein klangliches Verständnis dafür bekommst, was du eigentlich ausdrücken möchtest, bevor du überhaupt ans Instrument gehst. Ja? Ähm, und ich glaube... Gerade über äh, diese Conakol-Geschichten und so weiter ist es, glaube ich, so, dass es das es Gute für Drummer ist, dass man mal nicht am Set sitzt oder dass man nicht die Stöcke in der Hand hat, sondern man selbst mit, mit, seinen, mit seinen Händen ja, und mit seiner, ja. mit seiner ähm, Sprache, also mit dem Mund im Prinzip, die rhythmische Information irgendwie nach außen bringen muss. Ja? Ähm, und ich glaube, das hilft unheimlich dabei, dass er zu verstehen als derjenige, der das tut, und dann mit einer viel größeren Leichtigkeit ans Instrument zu gehen und solche Sachen umzusetzen. Weil ich glaube, ein Faktor, der sehr oft übersehen wird, gerade im Educational Bereich oder gerade auch im ja, wie du, einfach im normalen Musikschulunterricht, ist der Faktor, dass man sich eigentlich beim Lernen schwerer macht, wenn man versucht gleichzeitig eine rhythmische Information zu verstehen. Und auch noch gleichzeitig versucht, die äh, motorisch auf vier Gliedmaßen umzusetzen. Ja. Äh, ich denke, dass oftmals auch dieses äh, indische Rhythmussystem als solches, weil man kann das ja auch durchaus, man muss ja nicht unbedingt in das Oddmeter reingehen, wie du eben sagtest, man kann das ja durchaus auch auf äh, Sechzehntel äh, etc. ummünzen, ähm einem erstmal dabei hilft, generell zu verstehen, okay, wie soll es denn klingen, was für ein Feeling soll das eigentlich sein und wie fühlt sich dieser Rhythmus denn eigentlich erstmal an und, und wie hört er sich für mich erstmal an. Und in, und in dem Moment, wenn ich mich an ein Instrument setze, ist diese Information schon da gewesen. Das heißt, der nächste Schritt am Instrument ist eigentlich, wenn man so will, einfacher.
1: Mhm. Ja, also so sehe ich das. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn, wenn du es anders siehst. Also Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, ich glaub, du hast vollkommen recht. Also Ich glaube, man muss so ein bisschen, gerade in Bezug auf Anfänger zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass halt auf der einen Seite möchtest du ja natürlich auch, das kenne ich aber auch aus der indischen äh, aus der indischen Szene, es gibt halt diesen, diesen, diesen. Äh, ich finde gerade bei Anfängern ist halt dieses, dieses dieses, Instrument unterrichten und dann äh, Rhythmik unterrichten. Also das Instrument, genauso wie ein Handwerk, das muss ja auch erstmal gelernt werden, also, ne? so Stock halten, und, und wie schlägt man eine Hyatt an und äh, nein, die, der Snare-Teppich ist nicht dazu da, um das und das zu tun, sondern und so weiter. Also ähm, da, ich glaube, ich, da werden auch viele sagen so, ja, man kann ja jetzt mit, mit indischer Musik auch nicht alles machen. Nee, also ich rede auch davon, das Instrument muss schon irgendwie, also die, das Fundament muss da sein. Ich glaube, da hat jede Kultur wirklich einen tollen Weg, um das irgendwie beizubringen. Und ich glaube, das, das, das checken Studenten auch oder Schüler, Schülerinnen auch sehr, sehr schnell. Ich finde nur zum Beispiel, hätte man mir früher gesagt, anstatt, ja, spiel mal eine, unter zwei, und Unte, drei, unter vier, und Unte, eins. Und stattdessen hätte mir jemand gesagt, spiel mal takedemi, Juna takedjuna, Juna da. Dann hätte ich und mir gesagt, ja, jetzt machen mal was draus. Anstatt einfach zu sagen, ja, spiel mal eine, unter zwei, und Unte, drei, unter vier, und Unte, eins. Äh, ich glaube, der kreative Aspekt ist da auch so ein toller Faktor. Also du kannst ja takedemi, Juna, kannst du ja, ich glaube, das kriegen, ich glaube sogar, dass das Kinder hinkriegen, alleine mit dieser einen Phrase von acht Silben, die sehr, sehr leicht zu merken ist, meiner Meinung nach, das kommt ja noch dazu. Also eine, unter zwei, unter drei, unter vier, und Unte da musst du als Kind dann auch erstmal aussprechen können und das erstmal so geschissen kriegen, okay, wir zählen können, gut, <lacht> und so weiter. Äh, aber dieses, dieses Takedemi, also ist ja nur ein Beispiel, aber die Sprache, dieses Connacle hat, ich finde, das, das ist so toll, was macht, es macht direkt so viele Horizonte offen. Auf der einen Seite ist es einfach zu lernen, du kannst mit einer Phrase kannst du wirklich verschiedene Dinge ausprobieren und es wird nichts falsch sein, weil diese, diese Sprache sich so leicht übersetzen lässt und jeder versteht, okay, ein Ta wird jetzt wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, ein fetter schon Schlag sein, sondern das, es klingt ja alles schon, das, meint, das ist ja das, was ich sage, es, es klingt alles schon nach etwas und das finde ich so toll, so, also, Takedemi, Demi, tacke, Juna, so. Und das, das ist so, es ist alles schon da. Und Kinder, glaube ich, oder Schüler, Schülerinnen haben direkt die Möglichkeit, was draus zu machen, ohne da jetzt irgendwie, irgendwie den Ein auf Mathematiker machen zu müssen. Sondern das ist direkt alles so da. Und das ist, das finde ich so toll. Ich habe das, hab das beobachtet, also nochmal, wie du weißt, ich unterrichte nicht so gerne, aber ich habe mal sehr, sehr oft äh, während der Studienzeit auslösunterricht gegeben. Und ich bin immer der Typ gewesen, der dann da hingekommen ist. Ich habe das Schlagzeug beiseite gelegt und wir haben immer indische Rhythmik gemacht. Und ich habe halt mit, mit acht Klässlern sieben Viertel gemacht. Und die haben es halt, ich habe dir nicht gesagt, dass es sieben Viertel ist. Aber das war so toll, weil die, die kamen direkt klar und die, die, die konnten direkt was damit anfangen. Und die dieses dann okay, geil, denn jetzt muss ich ja nicht von eins bis sieben zählen. Oder von, ist ja noch schlimmer, dann noch Sechzehntel Unterteilung darin, sondern habe irgendwie so Silben, die mir buchstäblich auf der Zunge liegen. Die muss man auch erstmal lernen, ja. Das dauert aber dann auch nur zehn Minuten. Und dann konnte man direkt was damit machen. Und das war so, das war so toll, weil die eigene die die Kreativität bei Schüler Schülerinnen schon direkt so hoch war, dass der Unterricht ein ganz anderes Ergebnis erzeugt hat mit dem Aushilfslehrer so nach dem Motto. Und das fand ich einfach toll zu sehen. Das fand ich wirklich wirklich schön, dass äh, nicht nur ich, der halt da so fanat in diesem ganzen Ding drin ist, sondern auch Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben, vielleicht auch nichts mehr damit zu tun haben wollen. Aber trotzdem der Zugang irgendwie da ist, trotzdem das Verständnis irgendwie da ist und trotzdem irgendwie währenddessen gesagt wird: Ey, das ist ja, das geht ja voll klar. Und dann, und dann, und dann setzt sich irgendwie so ein Schüler ans Set und spielt tacke Takedemitaki, Takedemitaki, das take sieben Viertel spielt er halt einfach direkt am Set, weil, der, weil diese Information schon da ist. Und man sagt das ja immer auch, das sagt ja, ach, Jos Nickel oder so zähl beim spielen so nach dem Motto, wenn das wenn, oder mein Guruji sagt das auch, wenn du es sprechen kannst, kannst du es spielen. Und ich glaube, wenn wir auch diese Power auf ja, von dem von diesem Sprechen spielen Ding mehr nutzen würden oder viel mehr forcieren, wenn das das richtige Wort ist, ich glaube, dass das einen riesigen Impact auf Lehrende äh, nicht Lehrende, sondern äh, Schüler Schülerinnen haben würde. Ja, aber auch also, als Lehrende. Also weil ich kann mir gut durchaus vorstellen. Also,
0: ja. äh, ich kann mir auch durchaus vorstellen, weil äh, ich sag mal, so, wenn jetzt viele, die, die uns Unterricht geben, also es ist ja auch egal, du sagtest ja selber, es ist ja egal, ob es Gitarre ja. oder Gesang oder Schlagzeug oder Keyboard oder was auch immer es ist, wir reden ja von Rhythmik. Und Rhythmik ist ja äh, generell in Musik ein Hauptbestandteil, den jeden, jeder Musiker irgendwie mitbringen muss. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn man... Äh, Viele Lehrer, die jetzt vielleicht auch da draußen sitzen und, und gucken sich das an oder hören sich den Podcast an, ähm, denen jetzt so ein bisschen die Inspiration auch so ein bisschen gefehlt hat für ihren eigenen Unterricht. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen frischen Wind reinbringen kann, das aufzubrechen und zu sagen so, wieso gehe ich jetzt eigentlich hin und mache in meinem Unterricht das so, dass ich drei äh, Termine im Monat äh, instrumentenbezogenen Unterricht, wenn man Schlag Schlagzeugunterricht in klassischer Form irgendwie gebe und die vierte Unterrichtsstunde jeden Monat ist einfach nur Rhythmik. Ja? Und, äh, und dann hingehen und sagt, okay, ich, meine Schüler lernen halt wirklich anhand dieser Konakol-Geschichten und so weiter äh, den Bezug zur, äh, zur, zur Rhythmik. Und ich glaube, was, was du sagst, weswegen das, der, dieser Zugang so einfach ist, ist, weil das, was den Menschen neben dem Trommeln am nächsten ist, wenn er auf die Welt kommt, ist das Singen. Hm. Also, das mit seiner Stimme Melodien, Rhythmik zu machen oder was auch immer. Also, wenn man die Kinder beobachtet, ist es ganz oft so, die, die blabbern und singen so vor sich hin, bevor die irgendwas wie so eine äh, erkennbare Melodie von sich geben, sitzen die irgendwie auf dem Boden und mal liebe irgend sowas. Ja. Ne? Und ich glaube, der Punkt dabei ist, ähm, dass wir oft mit unserem westlichen Verständnis immer erstmal denken so, da ist eine Verständnismauer. Und deswegen tun sich, glaube ich, so viele Leute in, in Deutschland noch schwer mit diesem Bezug zu indischer Rhythmik, weil viele so denken, so, oh hier diese Indische, das ist total kompliziert. Also das ist so kompliziert, ja. ich glaube, da will ich gar nicht mit anfangen. Ähm, aber eigentlich ist die Message, die du ja auch so ein bisschen rüberbringst, die... Klar ist Rhythmik immer kompliziert, wenn es halt auch gerade, sage ich jetzt mal, wirklich was Neues ist, aber auf der anderen Seite ist der Zugang dazu auch total einfach, ja? wenn man sich einfach mit, diesen, mit dieser Silbensprache ein bisschen beschäftigt und halt sofort auch feststellt, okay, ähm, ich, es, der Unterschied zum Zählen ist, glaube ich, einfach der, dass die, egal, was du tust, ist sofort eine Rhythmik impliziert, wenn, wenn du diese Konagolf-Phrase hm. äh, hast. Ja. Du hast sofort eine, eine rhythmische Phrase, die einen Groove hat, ja? im Gegensatz okay. zu 1, 2, 3, 4, 4 wurde dann das ist okay, ja, so, ist es, glaube ich, einfach viel cooler ähm, und da kommen wir so ein bisschen zu deinem Steckengefährten Nummer, Nummer zwei. Und zwar, wer äh, nicht weiß, woher der Tillmann und ich mich so kennen, es gibt äh, ja dieses Kaffeekränzchen, was der äh, Philipp Borgmann, der Bo, äh, gegründet hat von ein paar Monaten. Und äh, Tillmann kam dann irgendwann dazu und hat so ein bisschen erzählt. Und ich fand es total interessant, äh, äh, weil das natürlich auch ein Aspekt ist, wo man gemerkt hat, dass ist einer in dieser relativ großen Gruppe von, von Schlagzeugern der sich wirklich intensiv mit dem Thema indische Musik, äh, Rhythmik und äh, so weiter äh, beschäftigt hat. Und äh, was mich natürlich auch so ein bisschen angefixt hat, auch ein bisschen das Verstehen zu wollen, was dahinter steckt. Und ich glaube, du hattest zwar eben gesagt, dass du jetzt nicht so das Gefühl hast, dass du derjenige bist, der gerne unterrichtet im Sinne von traditionellem Musikschulunterricht. Aber ähm, ich, du machst ja, oder bist ja gerade dran, weil wir durften ja als Beta-Tester sozusagen schon mal ein YouTube-Video von dir sehen, äh, so einen so ein Kurs, einen YouTube-Kurs äh, vorzubereiten mhm. mit Videos. Ähm, und äh, ich glaube, dass es auch so ist, dass du sagst, wenn jetzt wirklich interessierte Drummer, die wirklich sagen, ich habe da total Bock drauf, äh, sagen, wir wollen jetzt irgendwie bei dir eine Zoom-Lesson oder sonst irgendwas äh, bezüglich Rhythmik einfach haben und auch dieser ganzen äh, Konakol geschichte und Tabla-Sachen, ähm, dass wenn das Leute sind, die halt wirklich Bock drauf haben, dass wahrscheinlich du dann auch eher sagst, ja, da habe ich dann auch Bock drauf, demjenigen was zu zeigen. Hm. Voll. Weil, ich, weil ich glaube, ich glaube, der Punkt dabei ist, ich kann, ich kann das total verstehen, was du sagst, weil ich glaube einfach, wenn man in Indien war, ähm, das ist ja genauso, also ich kann ein Beispiel zum Beispiel bringen aus Südamerika. Das Ding dabei ist, es, äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, nach Brasilien geht und jetzt willst du irgendwie brasilianische Rhythmen lernen, äh, dann, dann ist es halt einfach so, du darfst am Anfang gar nicht irgendwie die Geister oder, oder sonst irgendwas benutzen, sondern du kriegst halt die Kaubelle in die Hand gedrückt und dann, dann heißt erstmal ein Jahr lang machst du jetzt hier erstmal äh, Kaubel. Und dann sitzt du, und dann sitzt ja, dann denkst da, genau. Und dann sagst du ja wie ich will, aber. Und das dann heißt, ja nee, wenn du das nicht machst, dann kommst du da nicht hin. Ich, ich glaube, äh, was ganz oft in anderen Ländern der Fall ist, ist, dass ähm, eine viel größere Forderung an den Schüler gestellt wird im, so. Sinne, im Sinne von Entweder machst du es richtig oder ich unterrichte dich nicht.
1: Also das, das kann ich aus Erfahrung erzählen. Also ich meine, in Deutschland kennen wir das ja alle. Und das ist ja, auch, ich weiß ich will das ja gar nicht von so den Pangerstellen nicht. Ich, also, dass das Unterricht als Hobby auch genommen wird und so, das ist alles, alles gut und, und das ja, soll auch gemacht drin. werden. Und ähm, dass auch Schüler, auch teilweise auch gewisse Eltern, einfach ihre Kinder einfach mal für eine gewisse Zeit... Äh, mal irgendwie abgeben möchte, damit sie sich nur ein, irgendwie einen rauchen können oder sowas, keine Ahnung. Äh, das ist auch alles in Ordnung. Bitte, bitte mach das weiter. Was ich nur erfahren habe in Indien, also mein Alltag, gerade auch jetzt in dem halben Jahr, aber auch schon in den, in den Wochen davor, äh, war halt so, ich bin morgens um, ich bin morgens sehr, sehr früh aufgestanden, weil ich irgendwann mal ein bisschen Fitness auch noch machen wollte. Äh, und dann ging aber um, dann musste ich meinen mein Guru, habe ich um 8 Uhr abgeholt, bei da ging es eigentlich auch schon direkt los. Also der ist halt immer der ist halt immer Schlag. Ne? Also der Goruji lebt Rhythmus 24-7. Also das ist die, die einzige Zeit, wo wir nichts irgendwie gemacht haben, ist, wenn es dann mal Tee gab. So einen richtig schönen Chai-Tee ganz viel Milchenzucker. Äh. Ähm, auf jeden Fall, <lacht> Fall habe ich den dann abgeholt. Wir sind ins Aschram gefahren. Der Aschram ist die, die Lehrstätte, wo dann auch die Studenten wohnen teilweise. Also 25 Studenten. Tatsächlich Studentinnen, also tatsächlich kein äh, Madel mit am Start. Sehr, sehr schade, aber ähm, so ist das. Genau, und dann ging das los. Und dann war die erste Session von 8.30 Uhr bis 1.30 Uhr, dann Mittagspause, und dann von 4 bis 8, 9, manchmal 10, ist die zweite Session. Und da ist halt die ganze Zeit Anschlag. Und wer jetzt nicht gerade dran ist mit Unterricht, der hat halt irgendwo zu sein und zu üben. Und da der, der ist halt ein sehr, sehr großes Feier. Ich habe jetzt, wie gesagt, gerade schon gesagt, es sind auch nur 25 Studenten, also es ist jetzt auch nicht so, also manche, manche Leute denken, dass, dass die Inder, Inderin, wie die indische Musik, Entschuldigung, ähm, verkörpern und, und, und jeder kann das und jeder weiß, was ich da mache, das ist genauso wie hier, dass äh, manchmal jemand auch nicht mal weiß, wie ein Schlagzeug geschrieben wird, also das, das gibt es da auch, also ich habe auch ganz viele Inder gesehen, denen ich erzählt habe, was ich mache und die so, aha, was ist denn das? Und, äh, Genau, also das, was du sagst, diese Disziplin ist, ist da auf jeden Fall anders. Ich will jetzt nicht sagen besser, schlechter, sondern es ist auf jeden Fall anders, weil es mehr da ist. Und, und auch schon im jungen Alter, alle sagen mal, ja, die werden so getriezt. Nein, also ich habe halt nicht einmal gesehen, dass irgendein irgendein Blag irgendwie getriezt wird oder sonst was, sondern die kommen da hin und es ist halt, ja, es ist, eine, es ist, ein, es ist, ein, es ist ein relativ autoritäres ähm, pädagogisches System, definitiv. Da kann man jetzt auch wieder drüber urteilen, ob das gut ist oder nicht. Ich bin immer großer Fan von sowas gewesen. Also ich habe auch schon früher als Kind strenge, äh, strengere Lehrer, Lehrerin äh, mehr bevorzugt als irgendwelche, du machst das toll. Und ähm, genau, aber es ist irgendwie, also das Erzeugnis, wenn ich mir halt da diese 14-jährigen Boys so angucke, mein lieber Scholli, das ist halt alles heftig. Also es ist halt wirklich alles krass und die sind dann alle darauf aus dann irgendwie dann also ihr größter Wunsch ist es auch damit ihr Geld zu verdienen und das ist auch nicht das leichteste Ding. Man könnte jetzt auch wieder sagen, okay, irgendwie ein Land mit Indien äh, Land wie Indien mit äh, 1,3 Milliarden Menschen, äh, da, 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 da das sind ja eh alles tablerspiele so aber ist halt auch nicht. Also das ist halt genauso wie hier. Wenn man das mal ein bisschen runterbricht, also die Musikszene ist riesig, aber bitte vergesst auch nicht, dass das Land neunmal ist größer ist. ist als Deutschland und 15 Mal mehr Einwohner hat. Also stellt euch mal vor, ihr, ihr würdet die, ihr würdet Deutschland auf die Scale, flächenmäßig von Indien bringen. Indien hat trotzdem fünfmal mehr Menschen als als Deutschland dann. Also das das ist so unfassbar. Und ähm, genau, also nochmal wieder zurück zum Punkt. Äh, also dieses, das, wie du es auch sagst, ich kenne das auch von, von Erzählungen von Leuten, die auch in Afrika waren, also diese Music Education hat da fast schon sehr, sehr elitären Stellenwert im Sinne von entweder ganz oder gar nicht. Also ja. selbst in Indien gibt es jetzt auch so Musikschulen, wo dann auch mal so Kids hingehen können, das gibt es jetzt auch so verlangsamt, aber sobald du wirklich, sobald du sagst, ich will jetzt nicht alles lernen, sondern ich will Schlagzeug lernen, dann gehst du zum Guru. Dann, und dann ist halt dann ist halt dann ist halt richtig, so, dann, dann, dann musst du halt auch mitmachen.
0: Ne? Ja. Also ich denke, was, was, was die Leute nicht falsch verstehen sollen, ist ich, äh, wir reden nicht davon, dass jetzt autoritäre Erziehung im generell einfach die bessere Methode ist, äh, sondern hm. ich, ich glaube, man kann es ich ich äh, prinzipiell runterbrechen, das ist ganz gut, der Klaus Hessler hat einen Satz gesagt, der passt da wunderbar. Und zwar hat der Klaus gesagt, ähm, dass alles, wofür du kämpfen musst, und alles, was dir schwerfällt und du dir erarbeitest in deinem Leben in viel größeren Stellenwert generiert. 100%. Ja, also. und ich glaube, ich glaub, das ist das einfach die Message dahinter, also nicht, dass die Leute das jetzt falsch verstehen, wenn wir jetzt sagen, so oder wenn ich jetzt, ich bin ja, wie du eben schon sagtest, mal sehr straight, dann sage ich, ah, oh, hier, und ich glaube, ganz generell, prinzipiell muss man so ein bisschen unterscheiden, es ist nichts verkehrt daran, wie du sagtest, wenn Leute hobbymäßig ein Instrument lernen wollen und die wollen keinen Druck und das soll alles irgendwie Fun machen und Spaß und es dauert so lange, wie es dauert, da ist nichts gegen einzuwenden, das ist vollkommen okay. Ich finde nur, dass das generelle Vermitteln von Fähigkeiten, also das heißt, wenn jemand ein bestimmtes Talent zu irgendwas hat, ähm, dass dieses Erlangen einer professionellen Fähigkeit äh, einfach voraussetzt, dass ein gewisser das klingt auch wieder so böse, was alle, aber so ein gewisser Druck da ist. Also ich sag mal, äh, wenn, 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 wie du sagst, wenn der Lehrer um die Ecke kommt, der immer nur zu, zu allem sagt so, hat ah, das ist total super, wie du das machst und so, ja, ist genau dein eigener Weg und so und du und, und sagt du hast nicht üb ach, das ist überhaupt nicht schlimm, dass du nicht übst und, und dann, das, Ich finde, wenn das, wenn das jemand was, was lernen will, wirklich in seinem Leben, dann ist es wichtig, dass in irgendeinem Bereich im Leben, wo er etwas lernt, man das Gefühl vermittelt bekommt, hier, ey, du musst was dafür tun, ja, mm. damit das geil wird.
1: Absolut. Und wenn ich du es
0: nee, genau, und wenn du das halt nicht machst, dann, dann wirst du auch niemals lernen, was es wirklich bedeutet, sich eine Fähigkeit anzueignen. Egal, was es ist. Also ich meine, wir sind ganz ehrlich darüber, da Leute, die halt geil in ihrem Job sind und das ist egal, ob das jetzt ein, ein, ich sag mal, ein Architekt ist oder ein Arzt oder ein Musiker oder was auch immer, die sind deswegen geil in ihrem Job, weil das eine absolute Passion ist, weil denen klar war, ey, 24-7, das ist halt das Ding und ich muss mich jetzt auf den Arsch setzen und ich muss jetzt halt Vollgas geben, ähm, weil einfach ich sag mal so, sowohl die intrinsische, wie auch die externe Motivation einfach da war. Weil es gibt halt Leute, die haben nicht unbedingt immer den innerlichen Antrieb Vollgas zu geben. Die wollen zwar etwas, aber da ist es manchmal wichtig, dass von außen jemand da ist, wie so ein Coach, der sagt so, ich sag mal so ganz doof wie im Fitnessstudio, äh, ja, du hast zehn Liegestütze gemacht, gib mir nochmal zehn. Ja, so also ungefähr. Ja. Ja? Der einen so ein bisschen über die eigene Grenze drüber hinausbringt, damit man auch lernt, wie leistungsfähig und wie
1: lernfähig man eigentlich sein kann.
0: Ja, absolut.
1: Also ja? ich, ich kenne das, ich, ich habe das gelernt, ich habe das mitbekommen. Ich finde gut, dass du, das, dass du das Thema Druck auch angesprochen hast. Ähm, also, ich hatte Tage. Also, mein Guru hat mich schon, der hat mich schon sehr rangenommen. So. Also ich bin teilweise nach Hause gefahren und dachte echt so als ne, damals noch äh, junger 24-jähriger äh, 24 Typ, äh, ich fange nicht an zu heulen. Ich habe es nicht geschissen gekriegt. Also es gab echt so Tage, wo ich nach Hause gefahren bin und dachte so: ey, ich, ich bin irgendwie zu dumm. Also, ich, ich kriege das irgendwie alles nicht hin. Aber das Lustige ist, also wie gesagt, ich glaube, Druck A ist ja erstmal, also es gibt ja, genauso wie, wie das Wort Qualität und so weiter, das ist ja ein sehr, sehr subjektives Empfinden. Ja. Also ja, er hat Druck ausgeübt, ja, das hat er, äh, was ein Bösewicht, aber es ist ja, glaube ich, in dieses Thema, was auch total unterschätzt wird, du hast es richtig gesagt, ein Lehrer, also es, kommt, es ist ja auch ein totales Ding von dem Lehrer, wie er das vermittelt, etc. Aber ich glaube, was noch viel, 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 viel wichtiger ist, ist die Beziehung zwischen einem Lehrer und einem Schüler, Schülerin. Deswegen gibt es in, also in Indien gibt es halt dieses große Ding Guru, Shisha, Parampara. Guru ist Lehrer, Shisha ist, ähm, ist Schüler und Parampara heißt äh, Tradition. Und diese Lehrer-Schüler-Tradition, die, das ist ein Ding, das ist ein Konzept, was sich seit Jahrtausenden durchzieht. Und das ist dieses Ding, es gibt so eine also zum Beispiel kann ich dir ganz offen sagen, Guruji unterrichtet jeden. Also der, so nach dem Motto, würdest du ihn anrufen, kann ich bei dir eine Lesson kriegen? Jo, läuft. Aber es gibt so ein gewisses, wie so eine Art Threshold, bis, also so eine, so eine, wie so eine Grenze, wo er halt sagt so, okay, bis hierhin unterrichte ich dich und dann müssen wir uns entscheiden, so nach dem Motto. Und das passiert bei den Kids halt auch relativ, äh, relativ häufig, dass er dann, deswegen hat er mich, deswegen wie ich, wie ich gesagt habe, in meinem diesem Telefonat, was ich mit, mit ihm hatte, er hat gesehen, okay, der hat was gelernt, cool, hat auch gut gemacht. Und dann hat er mich gefragt: Bist du also bist du dir sicher, dass du das machen willst? Are you serious about it? Und dann hat er direkt damit abgetastet: Okay, er hat Bock. Also kann, kann ich jetzt ein Level weiter mit ihm gehen? Und ich habe echt gemerkt, gerade in diesem letzten halben Jahr, was auch schon wieder ein Jahr her, krass, ähm, wie, wie man echt so nach und nach abgegradet wird. Aber nicht nur bei ihm, sondern auch das Verhältnis von Lehrer und Schüler ist immer weiter zusammengewachsen und er konnte mich viel mehr fordern. Und da wieder zum Thema Druck, also manchmal ist das doof, manchmal ist das schlecht, wenn Lehrer Druck ausgibt, aber es kommt auch immer darauf an, wie dieses Verhältnis zwischen diesen beiden Parteien ist. Und ich glaube, das ist unfassbar wichtig und ich, ich finde das auch total schön. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also nur weil ich so gelernt habe, heißt es das nicht, dass ich so unterrichten werde, ganz im Gegenteil. Also ich bin auch, glaube ich, eher der, der... Also wenn ich da mal einen Schüler habe oder Schülerin habe, die die der total committed ist, okay cool, dann kann man mal sowas angehen, aber ansonsten auch eher so ne so breit vermitteln, breit Informationen weggeben. Aber das ist äh, also ich habe auch mit der, ich habe auch mit einer, mit einer mit einer sehr sehr guten Freundin von mir darüber gesprochen, äh, die auch mit da war, die auch ähm, ihn kennengelernt hat, äh, die Charlotte und ähm, die sagt, das ist überhaupt nicht für mich, ich komme damit überhaupt nicht klar, ich komme überhaupt nicht damit klar, dass, dass das so ein Typ ist, der mir ne, so sagt, so, der mir sagt was ich zu tun und zu lassen habe, so nach dem Motto, so ein bisschen dieses autoritäre Ding halt. Und ich sag so, krass, ich sehe das gar nicht so, also ja. mir kommt es gar nicht so vor, also mir deswegen ist dieses, ich glaube, wenn, wenn, wenn dieses, gerade auch in Deutschland vielleicht oder in Europa, dieses Lehrerspiel Schülersystem so ein bisschen mehr, so ein bisschen ausgehandelt wird, also dass es weg von kommerziellem Unterricht geht, bisschen äh, mehr in, hin in so eine so eine, so eine, so eine Tradition, im ein Verhältnis zwischen dem Lehrer und dem Schüler. Ich glaube, das kann auch ganz viel jetzt nicht wieder besser oder schlechter machen, sondern ganz viele neue Horizonte eröffnen. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird. Ich kenne ich, ich persönlich, ich habe das mit dem Bernhard ein bisschen und auch äh, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis von, zum Simon Gattringer, äh, einfach auch, weil er mein mein Dozent an der Uni war. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das in diesem kommerziellen, in Anführungsstrichen, Unterrichten in der Musikschule überhaupt gemacht wird, oder ob das eher so ein, sag ich mal, so ein Massenabfrühstücken ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, also, wie du auch gesagt hast, nein, es soll nicht autoritär unterrichtet werden, und ich befürworte das nicht. Ich kann nur sagen, mir hat es nicht geschadet. Also, ganz im Gegenteil. Mich hat es sehr, sehr weit gebracht, und ich habe gestern so ein Video gepostet, mit, wo ich so, ich habe so, so, getrommelt zu Jacob Collier und äh, Guy Bernfeld. Ja, hab ich gesehen. Ähm, ja. Und, und ich, ich schwör's dir, versprochen, for Indian, never, never a chance. Allein das Ding rauszuhören, allein zu hören, wie er das macht. Für mich, ich habe das Video gesehen und es war für mich echt so: es haben sich sofort diverse indische Rhythmen und indische Gruppierungen sofort abgespielt. Und ich, also ohne zu, ich habe lange gebraucht, um das dann richtig einzunageln. Aber verstanden habe ich es innerhalb von einer Minute. Das hat mir so so also dieser Indisch, diese indische Musik hat mir so die Augen geöffnet in Bezug auf Obmeter, in Bezug auf Komplexität, in Bezug auf rhythmische, äh, rhythmische Vielfalt und so weiter und so fort. Also ich kann, ich, ich hoffe, du merkst es. Also ich hoffe, äh, es kommt auch so rüber, dass das ist so geil. Also das, das war gestern oder vorgestern so ein Moment wirklich bei mir, wo ich so dachte, ey, danke Guruji für, für diesen, dass du mich so rangenommen hast. Weil, also wirklich, also vor Indien Never. Ich habe mein Bachelor. Ich habe pass auf. Ich habe in meinem Bachelor-Konzert einen tag gespielt. Davor hätte ich es also noch nicht mal gewagt. Also wirklich also sich, da, sich da wirklich komfi zu fühlen, äh, Outmeter zu spielen und so weiter. Wie, äh, also das kommt halt alles von diesem vermeintlichen. Also wenn das ich glaube meine wenn das meine, meine El wenn meine Eltern dabei gewesen wären, ich habe meine Eltern auch angerufen und gesagt so, oh, Tillmann, komm doch nach Hause und auch mal wir passen auf dich auf. Aber irgendwas aufgrund dieses Lü lehrer schüler hat mich dazu gebracht, immer wieder hinzugehen, immer wieder vorzuspielen, immer wieder auf die Schnauze zu fallen, bis es dann endlich geklappt hat. Und er sagte so, wenn, wenn, wenn Guruji was geil findet, dann, dann guckt er dich nur so an. So. So, das ist einfach nur so ein kurzer Moment und da geht die Sonne auf. Und äh, das, das Höchste der Gefühle beim Guruji ist immer, klasse, das ist, das ist, das, 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 da merkst du echt so, okay, da, da ist was gewachsen. Da ist nicht nur einfach unterrichtet worden, sondern er, sagte mir, er hat mich mal gefragt, mal, was, was, ist der, was ist der Unterschied zwischen einem Guru und einem Lehrer? Und das so ich so ich weiß es nicht. Doch, du weißt es, denk mal drüber nach. Und dann sagte er mir nur noch so im Auto, irgendwann die Autogespräche waren die geilsten, ähm, sagt er nur noch so, ein Lehrer unterrichtet unterrichtet einen Schüler, aber ein Guru macht einen Schüler. Und das ich, das war so geil. So, das, war, das war so echt so, wow natürlich bist du auch in so einer Bubble und wenn das andere Leute hören jetzt okay what the fuck aber das war so dieses ich habe ich habe ihn verstanden und ich habe ihn ich habe die passion von ihm verstanden und das war nicht weil er einfach nur unterrichtet hat sondern weil ich als Schüler versucht habe zu verstehen wie mein Lehrer tickt und das also ich weiß nicht ich, ich kenne ich kenn sowas nicht aus, aus dem äh, deutschen Educational-Bereich. Also, nee, ich weiß es mal Wer Werber genauso war, <lacht> kann ich dir genauso sagen, Freddy Gruber. Also, äh, wenn man so, Freddy Gruber
0: war so, war, Freddy Gruber war halt irgendwie äh, sehr kryptisch. <lacht> ja, <lacht> Das war einfach zu sagen. Und ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen, das macht natürlich auch die Aura natürlich von so, von so Leuten aus. Ne? Äh, weil man muss sich auch anstrengen, das zu verstehen. Also, ähm, aber ich glaube, es gibt bestimmte Sorte Menschen, die das durchaus nachvollziehen und verstehen kann, weil das hat, gibt nämlich sehr viele Parallelen zum Beispiel zu, ähm, ich sag mal, Leuten, die sehr äh, passioniert mit irgendetwas sind. Also gerade im Bereich der, der Kamp Kamp Kampfsport der zum Beispiel, erzählt, ja.
1: Ja. Der Klaus erzählt das doch auch immer wieder. Also immer wenn ich mir Stories von Klaus anhöre, wie er, wie er über Jim Chapin spricht, das ist dasselbe. Also so, so kommt es mir vor. Es das, das kommt für mich wirklich so vor, als wäre Jim. Sein, so richtig sein Guru gewesen und ja. sein, der hat ihn ja, also der hat ihn ja so unglaublich beeinflusst und auch wahrscheinlich auch so unglaublich hart rangenommen aber äh, sag ich schon, äh, Klaus also wie er über ihn spricht, ich sehe mich da sehr, oder vielleicht auch du mit dem, mit, mit dem Freddy, sehr drin wieder, wie ich zu meinem Lehrer stehe das finde ich, find ich so geil. Sorry, ich habe dich unterbrochen, erzähl weiter. Nee, nee, also alles cool. Ist, äh,
0: aber ich, ich glaube, es ist generell, also es gibt viele Parallelen zum Beispiel äh, zum Thema Kampfsport oder zum mhm. Thema, äh, weil ich, ich glaube, da ist es eher auch schon so, dass man dieses, dieses typische Sensei-Verhalten halt ja. hat. Ne? Und das ist eher so ein Ding dabei, ähm, ich sage mal, dass gerade es oftmals auch damit was zu tun hat, dass Leute, die eine gewisse Ernsthaftigkeit haben, oftmals auch so ein bisschen dieses, ja, ich, wie du eben schon sagtest, es ist ja schon so ein bisschen so, wie wenn der Jedi irgendwie den Parlament irgendwie sagt, so, okay, du kannst jetzt mein Schüler sein und, äh, mhm. ähm, und, und man auf einmal so dieses Gefühl hat von, oh wow, ich darf bei dem Unterricht nehmen. Ja. ja. Also es ist ja diese Dankbarkeit, die man demjenigen auch entgegenbringt und da sind wir, glaube ich, bei diesem Guru-Verhalten. Also es ist so, dass man wirklich sagt, okay, wie du eben sagtest, der Unterschied bei einem Guru ist, glaube ich, einfach, dass die Person und diese Aura dieser Person und dieses Wissen dieser Person einfach so eine starke Anziehungskraft auf einen ausübt, dass man dieser Schüler sein will. Man, ja. man, man, man sucht, also ich sage mal so, man, man würde alles so dafür tun, zu sagen, so nein, ich, ich kann mir jetzt Unterricht bei dem oder bei dem nehmen, aber ich will bei dem da Unterricht haben. Und in dem Moment automatisch diese intrinsische Motivation hat, das Beste zu geben, was man in der Lage ist zu geben. Ja? Und das meine ich eher so mit, ähm, dann ist es auch so ein Verhältnis, in dem man auch diese Art von Druck besser akzeptieren kann, weil man, glaube ich, einfach sagt so, die Person, die da jetzt vor mir sitzt, die gibt mir ihr Wissen, ja, auf diesem Level und das ist in Anführungsstrichen schon sowas wie eine Ehre, ja, dass ich das, dass ich hier sitzen darf und und kann sagen irgendwann so hier, ich war wirklich ein ein Schüler von dem ja. und dem, ja und nicht nur einer der Schüler, sondern ein richtiger Schüler von der Person. Und ich glaube, das ist oftmals so ähm, in in Europa oder in Deutschland, was damit einhergeht, dass dieses dass das so ein bisschen, wie soll ich sagen, verloren gegangen ist, so ein Stück weit, in, in mancherlei Hinsicht ist, glaube ich, natürlich auch, da müssen wir den sehr weiten Bogen spannen, die Wertigkeit von Musik und auch die Wahrnehmung von Musik in der Öffentlichkeit. Ich glaube, in Ländern, wo Musik generell eine viel, viel größere kulturelle Rolle spielt. Ja, also ich meine, ich kann davon reden, weil solche... Ich bin ja quasi, wie man so schön sagt, äh, 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 ein Mix. Ne? Meine Mutter ist ja Spanierin und kommt aus Andalusien. Ja. Und ja. wenn du zum Beispiel mitbekommen hast, wie wichtig zum Beispiel ähm, Musik im Alltag da ist, ja? also äh, wie, wie, wie die gerne die Leute tanzen, wie die gerne die singen, ja? hm. ähm, auch ohne, dass sie jetzt, ich sage mal, Musiker sind, also in dem Sinne oder Tänzer, sondern dass es so ein kulturelles Ding ist. Man geht irgendwie abends in so eine Bodega um 23 Uhr, weil es auch tagsüber bei 45 Grad einfach zu heiß ist. So. <lacht> und und also sitzt halt abends um 11 Uhr da und 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 die und die Musik ist laut irgendwie und alle sind irgendwie da in, in so einem, manche singen da in der Ecke, manche klatschen da in der Ecke und, und, und gehst du gehst irgendwie in den Stadtpark und da sitzt irgendjemand mit der, der Akustikgitarre und spielt und es sitzen halt 20 Leute drumherum und singen mit. Und das ist halt ein ganz anderes Verhältnis zum Thema Musik, wie zum Beispiel ich das in Deutschland empfunden habe. In Deutschland ist es so, jeder konsumiert so Musik für sich selbst. Das einzige Gemeinschaftsevent ist so, ich gehe mal auf ein Konzert mit Freunden. Aber es ist, du würdest es kaum, in Anführungszeichen kaum erleben, wenn es irgendwie so eine Party gäbe bei Leuten, dass die dann auf einmal spontan anfangen, bei so einer Party zusammen zu singen oder sonst irgendwas zu machen. Das ist schon sehr, sehr selten. Und ich glaube, das prägt natürlich dann auch so diese Lehrkultur. Also ich sag mal, das eine bedingt ja das andere auf irgendeine Art und Weise. Und ich glaube, man kann halt generell sagen so, wenn Kultur und musikalische Kultur einfach wieder mehr ins, wie soll sagen, integrativ in das kulturelle Leben in Deutschland integriert werden würde und mehr Stellenwert hätte, würde damit wahrscheinlich auch der Stellenwert von von, von qualitativ gutem Unterricht wieder stärker angehoben ja. werden laufen. Ja. Ja. Ähm Jetzt kommen wir zu, zu, zu dem Punkt, es gibt ja mehrere Sachen, die du machst und zwar, was ich ja zum Beispiel auch von dir weiß, ist, dass du auch sehr viel Remote-Recordings halt machst. Das heißt, du, ja. Sitzt, du hast ja äh, da ist mir schon so ein bisschen das Wasser im Mund zusammengelaufen, du bist ja auch schon so ein bisschen so ein Nerd, was so Audio-Geschichten angeht und, äh, und du hast relativ viele so äh, album, -Album und Songproduktionen im letzten halben Jahr auch gemacht in dieser Pandemie. Ähm, ja. Das heißt, du bietest ja auch quasi jetzt im Prinzip Aufnahme-Sessions an als Drummer. Ja? Genau. Und ähm, das ist ja quasi jetzt auch so momentan, denke ich mal, so neben äh, den, den, den Videos, die du vorbereitest, so dann einer deiner Hauptprojekte, wo du sagst, so äh, Recording und äh, äh, solche Geschichten. Cool. Ja. Genau. Ähm, das heißt kann ich nur empfehlen, sage ich jetzt mal, ich habe schon äh, Sachen gehört, wir werden auch noch mal was verlinken hier äh, unter dem Video, ähm, damit die Leute mal so ein bisschen einen Eindruck davon bekommen. Äh, das heißt, man kann dich auch buchen als Schlagzeuger. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu der, äh, wir haben es ja eben schon so also grob angesprochen, mit Thema Rhythmik und so weiter und so fort. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Feldwald und Wiesen- Schlagzeuger, der jetzt, sagen wir mal, in der Coverband spielt und sagt, ich mache jetzt den ganzen Tag nur Pop-Rock und so. Was bringt mir das ganze indische Gelehr? Ja, so. mhm. Und ähm, jetzt im Prinzip, um mal zu sagen, okay, was kann ich jetzt einfach ohne wirklich zu sehr äh, abdriften zu wollen in die indische äh, Trommelkultur, was kann ich mir aus dieser ganzen Konakol-Geschichte rausziehen für mein Pop- und Rock-Drumming und was würdest du sagen, ist der größte Vorteil, den das mit sich bringt, wenn ich mich ein bisschen damit als Pop-Drummer beschäftige?
1: Also als mm, Genau. Also ich finde, ich finde vor allem erster Punkt ist für mich. Ich kann ja, ich kann ja mal sagen aus der Sicht als Popschlagzeugers. Ähm, für mich ist dieses Thema Storytelling through Rhythm ein Riesending. Also gehen wir jetzt mal in die Pop-Welt und gehen wir mal gerade in die auch so Songwriter und Producer Richtung. Also zu dem, zu dem Wald und Wiesenschlagzeuger komme ich gleich mal. Ähm, was die Ihr müsst euch das so vorstellen. In der, in, der, in, der, in der westlichen Musik ist ja die Melodik und die Harmonik so das Ding, um eine Message auszudrücken, um äh, die, die Lyrics wiederzugeben, um Emotionen wiederzugeben oder in, Kon in Kontrast zu stellen. Und, und die Rhythmik hat immer so einen, ich sage jetzt mal ganz voll, so einen sekundären Charakter. Also eher so ein, so ein, wie gesagt, wie schon gesagt, so ein, so, das ist das Metronom, das ist der Puls, das ist aber auch das Feeling, das ist schon alles okay. Aber es, ist halt immer so was, es hat immer so was wie immer sowas Sekundäres halt. und das ist, Es gehört nicht richtig zu den beiden großen Faktoren, Melodik, Harmonik in Kombination mit den Lyrics. Das ist ja auch so, worauf die, die generell die westliche Musik basiert. Also guckt man sich mal unsere weiten Vorfahren an, etc. da war halt, äh, wenn man sich klassische Musik anguckt, ja, da ist Rhythmik da, aber es, aber es bildet sich alles aus der Harmonik und Melodik. So, äh, dazu gesagt, in Indien ist es genau umgekehrt. Also in Indien ist die Rhythmik das Ding und das Medium, um Emotionen und Gefühle auszudrücken oder auch was in Kontrast zu stellen. Und selbst wenn man sich die Melodiespieler, die haben dann meistens so in den, die fangen an mit einem Alap, das ist so sehr melodisch und sehr langsam und so, aber sobald Rhythmik ins Spiel kommt, hört man das bzw beziehungsweise die, das indische Rhythmussystem. Also die erzeugen Spannung, Entspannung auch durch durch die Rhythmik und erzählen ihre Geschichten im tiefsten Sinne durch die Rhythmik auch, also selbst die Melodie spielt etc. Und das hat mir mein, mein Guru sehr oft gesagt, also wenn, wenn mein Guru zum Beispiel, wie gesagt, er ist 72, ist auch nicht mehr, sag ich mal, also er, ist, er spielt unglaublich, aber er ist jetzt auch nicht mehr, sein Sohn zum Beispiel da da, ähm der ist der neue Superstar und, und ne, super schnell und unfassbar krass. Und er sagte, ich, ich, ich kann das nicht mehr spielen, was er macht. Aber wenn sich mein Guru an die Tabla setzt und was selbst was ganz langsames Spiel, das hat so viel Power, so viel Ausdruck. Und das fand ich so geil. Und das wollte ich checken. Ich wollte wissen, wie es ist, ähm, praktisch in dem westlichen Kontext Teil des ersten des ersten äh, Fragments zu sein. Ich möchte Teil der Melodik und Harmonik sein. Ich möchte ein Teil dazu beitragen, dass die Lyrics von einem Sänger oder Sängerin ähm, weiter hervor hervorgebracht werden, betont werden, äh, in Kontrast gesetzt werden. Ich möchte eine Welt erschaffen, in der sich der Sänger, die Sängerin wohlfühlt, in der sich das Projekt baden kann und wie gesagt nicht mehr... Also Schlagzeuger werden immer dafür da sein, um das Metronom zu halten, aber es kann auch ein Sequencer was sein, aber ist egal. Aber auf jeden Fall, ich möchte drei Parameter als Songwriter zur Verfügung haben und die so rumstellen können und das ist viel geiler, als nur zwei Parameter zu haben. Also ich möchte Rhythmus mit in diese Power von der Melodik und Harmonik mit aufnehmen können und sagen, ich möchte einen traurigen Song schreiben durch die Rhythmik und das durch die Rhythmik ausdrücken. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und Das haben die Inder gerallt und das ist das, was ich mir darauf... Das ist noch eine ewig lange Reise. Das, das dauert, ich glaube, das dauert noch Jahre. Ähm, aber das ist das, was mich gerade in Bezug auf die Popmusik, auf die Songs schreiben, klar, wenn ich Remote-Recordings mache, dann ist das so, das ist auch ganz häufig einfach ich, ich soll ein paar ähm, so ein paar Midi-Drums einfach nochmal einspielen oder sonst was. Es ne? gibt ja ganz viele verschiedene Modelle. Aber das ist der zentrale Grund mittlerweile, warum ich indische Musik weitermache. Weil ich wissen möchte, und ich bin da sehr, sehr hungrig drauf, ich kann keine Lyrics schreiben, ich bin super schlecht in Texten, aber ich glaube, dass mein Steckenpferd A dazu da ist, um dem durch Rhythmik noch zusätzlich emotionale Informationen neben der schon vorhandenen rhythmischen Informationen hinzuzugeben. Das ist Punkt A. Der wiesen schlagzeug wird ja sagen, ja, scheiße, geil, ich will nur 2 und 4, gib ihm das ist vollkommen okay. Ich glaube aber trotzdem, dass jeder Schlagzeuger ganz tief drin ähm, gerne einfach sicherer am Instrument sein möchte und souveräner am Instrument sein, sein möchte. Das, das tun auch, ne? also zieh dir zieh dir alle Bücher vom Klaus rein, zieh dir alle DVDs von Benny rein und guck 230.000 Folgen Drumeo, dann wirst du das auch tun. Das, das, die indische, oder das indische System ist einfach nur ein anderer Weg, und ein, genau, ein anderer Weg um dir ein anderes oder, oder eine Variante eines neuen Verständnisses gegenüber rhythmischer Informationen zu geben. Das finde ich so toll. Also wie gesagt, du kannst im Endeffekt schon mal so, dass du, ne, du bist in einem Gig, du spielst hier geil irgendwie, keine Ahnung, so Rocking All Over the World und du willst aber ein eigenes Fill-In spielen ich finde es ganz geil dass du im Endeffekt dazu in der Lage ist in der, dazu in der Lage bist was zu spielen und du kannst praktisch schon währenddessen dein Fill-In strukturieren und das geht das geht meiner Meinung nach einfacher mit anstatt eine und zwei drei vier und eins nee also wie gesagt andere, <lacht> yeah. können, super, andere können das bestimmt super gut aber das habe ich zum Beispiel auch immer in, in die Lessons, die du erwähnt hast, das habe ich ja auch gemacht, dass ich im Endeffekt unterrichtet habe, ich spiele ein Backbeat und versuche darüber dann zu, zu sprechen. Ne, das, ähm, und das finde ich so geil. Das ist halt ein super einfaches Tool, um im Endeffekt zu sagen, okay, warte mal, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, das und das für innen, das soll dann nur ein halber Takt sein oder so. Ich, kann, ich könnte es theoretisch, befolgt, Spiele, schon zehnmal im Kopf durchgegangen sein. Und ich glaube, das trägt auch wieder zu einer gewissen Souveränität bei. Weil das passiert ja ganz oft. Hier neueste Drumeo-Lesson, bam, das und das Phil oder Mike Johnson, by the way, tierischer Typ, aber trotzdem Mike Johnson, irgendwie neues Phil gesehen und so. Das will ich jetzt beim nächsten Gig anwenden, Dann ist es so. Ach, scheiße. eins 1. Und das passiert ja ganz, das ist mir auch schon hundertmal passiert. Ich habe nur das Gefühl, seitdem ich dieses indische System gelernt habe, ich finde dieses Plan, also manche denken jetzt, ja, jetzt sitzt du da in dem ganzen Song und planst sämtliche Films durch. Nein, das meine ich nicht. Aber ich habe ich hab das Gefühl, seitdem ich dieses das Colma-Call einfach so als wie ein Paradiddle, als Tool an mir habe, bin ist mein, ist mein Spiel einfach souveräner geworden. Und ich glaube, das findet auch der äh, Wald-und-Wiesenschlagzeuger sehr interessant. Also ja, das findet auch... Ich glaube, Souveränität ja? ist
0: sowieso ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der total übersehen wird, ganz oft. Also, äh, viel, weil es gibt ja sogar die geilen Fragen von Schlagzeilen. Äh, ich meine, Top-Fragen zum Beispiel ist ja immer, äh, wie kann ich meinen Groove verbessern? Ja. Okay. Dann ist mal so die Frage so... Das ist ein äh, das ist ein was ist ein Lieblingsfilm? Was ist dein Lieblingsfilm? Was ist Lieblingsfilm? Wie kriege äh, krieg ich eine bessere Time hin? Und ich sag mal so, bevor ich man mit irgendwelchen Konzepten um die Ecke kommt, die ganz toll über irgendwelche Bücher, über irgendwelche DVDs vermittelt werden, gibt es für mich einen Faktor, der der aller, alle wichtigste dabei ist. Und das ist, in dem Moment, wo du souverän bist und an das glaubst, was du tust, ja. lösen sich ganz viele Probleme von alleine. Weil ich habe dieses, hab dieses Phänomen bei Schülern von mir gesehen. Also ich ich habe Schüler, die zum Beispiel total technisch äh, versiert sind, die üben wirklich ihre Rudiments, ihre Bewegungsabläufe, whatever. Ähm, aber man hat immer das Gefühl, wenn man die hört, so und das ist gar nicht böse gemeint, das ist ja ein Entwicklungsprozess auch so, die stehen so ein bisschen auf der Bremse. Ne? Also es ist irgendwie äh, so, so, so richtig, das ist noch nicht so das Gefühl, dass sie so wirklich mittendrin sitzen. Und dann gibt es halt diese andere Sorte, äh, diese scheißegal Vollgas-Sorte und wo, wo die die auch technisch ein gewisses Level haben, aber die so stark von sich überzeugt sind und das auch am Instrument rüberbringen, dass du einfach nur das Gefühl hast, was derjenige spielt, ist sowas von auf dem Punkt und sowas von, wie soll ich sagen, hat sowas von, von so einer massiven Time. ja Und ich glaube, dass es ganz oft damit zu tun hat, dass man Zweifel ablegt. Und, mhm. und Zweifel entstehen oftmals durch eine unterbewusste oder teilweise auch bewusste Unsicherheit, ja, in Bezug auf Rhythmik, auf bestimmte rhythmische äh, Phrasierungen, äh, zeitliche Abstände, etc. Und ich glaube, äh, die Lesson, die du uns als äh, Bitter-Tester <lacht> schon mal gegeben hattest, äh, gerade wenn du sagst, du spielst einen Groove, ja, und, und übst einfach darüber mit, diesem, äh, mit diesen Conacol-Phrasen, über diesen Groove zu, zu singen oder beziehungsweise das verbal auszudrücken, hilft das unheimlich dabei, das Gefühl für diesen Grundpuls, für diesen Groove zu stärken, weil man sich dazu zwingt, auf einer anderen
1: Ebene rhythmisch parallel zu denken. Ja, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen dieses, also Joost macht es ja genau andersrum. Der macht ja immer, äh, also Joost, aber auch ganz viele andere, immer äh, zählen. Also den Puls zählen und darüber spielen. Ich finde es aber ganz interessant, weil die, die Variante, die ich durch die indische Musik gelernt habe, praktisch mal andersrum ist. Also ich gebe den Puls an durch das Spiel, also mit meinem ganzen Körper ver, ver, ja, verkörper ich den Puls und improvisiere, improvisiere aber verbal darüber. Ähm, und das, das, das gibt auch diese, oder es gibt diese eine Übung von Benny mit diesem Chit, dieses Ding, mhm. was er immer macht ist ja auch so ein sehr unangenehmer, also es also ist auch ein schwieriger Sound, den muss man schon machen und so. Und man merkt direkt so, selbst nur in, äh, mit, mit der Veränderung des Sounds kannst du bestimmte Dinge verschieden gut spielen. Und eine Sache ist mir aufgefallen, du sagtest gerade auch so, ja, äh, so, so, so Confidence und so. Ich glaube, Confidence ist der Hauptfaktor darüber, dass manche Leute denken, dass zum Beispiel, äh, nehmen wir jetzt einfach mal nehmen wir einfach mal einen Winnie, Super kompliziertes Zeug spielen. Ich glaube, Confidence ist der Haupt. Also, das ist praktisch. Ähm, manchmal spielt zum Beispiel Winnie technisch, also oder rudimentmäßig oder, 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 Rudiment oder patternmäßig einfache Dinge, aber er spielt es so unfassbar selbstbewusst, ja. dass es erscheint, als, als wäre das sonst was. Und dann, dann macht er irgendein Erklärbär-Video. Und sagst du, das sind eigentlich nur irgendwie, keine Ahnung, drei, drei, mal siebener Gruppierungen und das war's dann und komm dann hinter irgendwie mit rechts, rechts und dann auf, links aufs Scratchback komme ich halt raus und dann gehe ich das so im Kopf durch, ja, das macht, also das, mathematisch ist das jetzt kein großes Ding, aber der es halt so runter, ähm, dass es halt direkt so, boah, erscheint. So, das, das ist halt diese, ne, das ist so die, die Kraft des, des Selbstbewusstseins, was direkt ja. so, was einen erschlägt und ich glaube, das, das kann selbst keine Ahnung. Und Steve Gadd, der spielt jetzt mit so Selbstbewusstsein, dass, dass, dass da Leute jahrelang dran knacken, das spielen zu können. Das geht jetzt wieder in die Richtung, du wirst niemals so gut sein wie Steve Gadd und du wirst immer die schlechtere Kopie sein, das meine ich gar nicht, sondern nur, dass, dass der Faktor des Selbstbewusstseins so unglaublich unterschätzt wird manchmal, was das für einen Einfluss auf das Spiel hat. Ja, ja. Und, so, ne? und das, das finde ich so krass, das habe ich auch gesehen, als ich meinen Guru mein Guru, der hat irgendwelche, irgendwelche äh, Kompositionen, die verhältnismäßig einfach strukturiert waren, mit so einem Selbstbewusstsein, mit so einer Passion ausgesprochen. Ich, ich stand da vor und sagte zu ihm so, ey, ich habe ich hab, ich hab keine Ahnung, was du da machst. Und dann hat er mir das erklärt und war ne, so richtig so, ding, ah, ja, ist ja gar nichts. Und das ist einfach nur, dass ich glaube, wenn wenn, wenn äh, das ist ja auch das, glaube ich. Ich, hab, ich, hab da auch mal mit, ich hatte die Ehre, da auch mal mit dem Klaus ganz kurz drüber zu sprechen, ähm, der äh, mit, mein, mit meinem Mentor zusammen, mit dem mit dem Rudi Mahold, ähm, der auch so ein bisschen erzählt hat, wie gerade dieses YouTube-Business sich aufbaut, ne? dass immer so Filz erklärt werden. Du, du kriegst ja Informationen überall. Also, du kannst ja, ja wirklich, das ist ja unfassbar. Ähm, aber das ist ja dieses, dieser Unterschied zwischen dem, ne, so ich saug das auf und ich übe das auch irgendwie zu Hause am Set und habe so einen krassen Job irgendwie, den ich irgendwie nageln kann. Aber den mal live bei einem Gig zu spielen, ich glaube, das bedarf noch so, das bedarf noch, vielleicht sind es Übelstunden, aber das bedarf auf jeden Fall ein gutes Fund an, äh, an Selbstbewusstsein. Ja, ja. Und, und, und das hat mir, wie gesagt, die indische Musik vermittelt, weil wenn ich so ein Phil höre, denke ich gar nicht mehr daran, was das für eine Schlagkombination ist, sondern ich habe nur diese Kalkulation im Kopf. Ich habe nur dieses äh, habe, habe ich im Kopf und kann mir daraus selber was entweder was Eigenes oder die Kombination einfach darauf übertragen. Und das war so geil. Und ich glaube, das kann echt jedem weiterhelfen. Und halt, und halt dieses Ding, ich habe zum Beispiel, ach, wie, wie heißt das, sorry? Uh, Hanno Kersten, oder? Der ist auch bei uns im Kaffeekränzchen. Im, im ja, ich glaube schon, ja. ja. Genau. Der, sagte, der hat mir mal geschrieben, hat so: Ja, ich kann mir auch alles auszählen. So, warum, warum jetzt indische Musik? Ich glaube halt, das, was ich am Anfang gesagt habe, ist: A, ich glaube, es ist einfach einfacher. Also, es ist einfach technisch einfacher. Und ich glaube, das ist einfach leichter zu übertragen. Und äh, das finde ich so toll. Ich, und, und auch in Bezug auf Ortmieter. Also. Ich betrachte, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste ein Viertel oder komm, hey, machen wir wir richtig kompliziert. wenn wir 15 Viertel irgendwie und ich müsste da jetzt irgendwie dran sitzen und, und irgendwas zählen. Also ich, ich würde halt wahnsinnig werden. Stattdessen habe ich halt durch die indische Musik schon so viele Grundpattern. Wenn ich ein Viertel höre, habe ich direkt... Und kann damit halt alles machen. Ich könnte halt jetzt auch drei Stunden drüber reden und ich ziehe das so weiter, weil ich das in, in Indien ungefähr 15 Stunden am Tag gemacht habe. Einfach schon, das hört nicht auf und ich, ne, so nach dem Motto, ich finde es einfach so geil, wenn man von dieser, von dieser. Wenn man was, wenn man was gelernt hat, so, also man, man hat was gesehen, da kommt man auf die Ebene, dass man das übt. Und dann, und dann dieses letzte Level halt, dass man, dass man das so in. Intus hat, dass man das so, dass man so betrunken von diesen Dingen ist, dass man das wirklich dieses ne irgendwie weckt mich nachts um fünf äh, um fünf vor auf schon sehr früh morgens. ne, ähm, mach mal nicht so früh, machen wir ein bisschen später. Ne Quatsch. Ähm, weckt mich auf jederzeit und ich kann dir das rausbrettern oder wie äh, Mike Johnson hat sehr sehr schön gesagt vor den wie nennt das vor den Three Steves also Steve Smith, Steve Jordan und äh, Steve Gadd wenn man das von den drei spielen kann so das Ding und äh, ja also Confidence Confidence ist etwas wo ich glaube dass die indische Musik oder das indische System einem sehr weiterhelfen kann ich habe ja. das auch durch meine ich habe das durch meine, 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 meine Freundin auch sehr gelernt jetzt übrigens <lacht> verlobte ne? <lacht> <lacht> ähm, genau und äh, die hat mir die hat mir auch sehr viel weil die durch das durch den katak Tanz also sie ist auch äh, sie ist Tänzerin und ähm, die haben noch halt dieses, dieses, diesen Aspekt, dass die wirklich den Körper dafür einsetzen müssen, um halt Rhythmen wiederzugeben. Und ähm, die hat mir auch sehr der, bei, bei, bei diesem Thema geholfen, von wegen Selbstbewusstsein. Weil wenn, wenn die eine Show haben und die ballern halt mit den Füßen da so, und das ist halt so unfassbar, und die also ich habe letztens so eine, ganz viele Musikerfreunde von mir haben das auch gesehen. Der hat letztens ein Online-Konzert gegeben, im 15 viertel takt tatsächlich auch. Und das, das hat sich halt, das, das hat sich angefühlt wie vier Viertel. Und es war nur wegen dieser scheiß Confidence. Yeah. Weil das einfach so es erschien es, es so natürlich und deswegen glaube ich halt einfach, auch allein dieses Wort Ortmieter, warum heißt es, warum heißt das überhaupt odd? Also, es überhaupt Ort? Also ganz im Gegenteil, ich finde halt manchmal funktionieren bestimmte Dinge viel, viel besser in anderen Taktarten. Und es wird halt dadurch immer, durch dieses durch diese Outmeter wird das immer so verteufelt. Ich finde aber so, so oh, fünf Viertel, oh, fünf Viertel, hallo, hallo, hallo. Ähm, ich glaube, es ist einfach nur immer die Herangehensweise, wie man, wie man das lernt. Und da, dritter Aspekt, auch da kann ich äh, jetzt auf jeden Fall davon erzählen, wie die indische Musik mir dabei sehr weitergeholfen. Sind jetzt deine, deine YouTube-Videos, sind die mittlerweile äh, schon online
0: oder? Äh?
1: Äh, nee, das sehe noch nicht. Also ich habe, das wird, das wird so sein, das kann ich kurz erzählen. Ich habe das, äh, ich glaube, das ist auch ganz am Anfang so. Ähm, ich habe dir das Video, jetzt das erste, habe ich für den YouTube-Channel 180 Drums gemacht. Ähm, genau, das wird auf dem YouTube-Channel YouTube erscheinen. Ich habe angedacht, ich möchte ganz gerne Lessons, äh, also ich möchte gerne auf meinem eigenen Kanal gegen Sommer eigene Lessons rausbringen. Jetzt gerade bin ich halt in Cooperation mit den mit den 180 Drums Menschen, einfach weil die auch, wir haben eine schöne Reichweite und das, die haben mich irgendwie angesprochen, das fand ich ganz nett, ob ich darauf Bock hätte, aber die die Lessons werden jetzt ab Januar werden sie auf 180 Drums rauskommen und sobald irgendwas auf meinem Kanal passiert, das wird gegen Sommer passieren, äh, werde ich dir auf jeden Fall noch Bescheid sagen, das auf jeden Fall. Wie, äh, wie kann die Leute
0: dich denn überhaupt finden, wenn sie dich jetzt, jetzt ein bisschen mehr über dich erfahren wollen? Also gibt es jetzt irgendwie, hast du eine Website oder eine Facebook-Seite beziehungsweise Instagram oder sonst irgendwas in der Richtung?
1: Also die, ich glaube, die aktivsten Sachen bei mir sind äh, Instagram äh, mit äh, at äh, Till, doppel L, underscore Schü, also S-C-H-U-E, aber es wird so wahrscheinlich, glaube ich, in der Videobeschreibung oder so sein, mhm. aber für die Podcast-Menschen Till Schü. Ähm, und ich habe eine Website, www schöfeld.com aber auch Facebook und so. Aber ich glaube so, oh, ich bin ja so immer oh, oh, TikTok, ja? Versuche ich einen auch lustig zu machen. Nee, Quatsch. Aber ähm, äh, Instagram und meine Webseite sind eigentlich die Sachen. Und auf der Webseite stehen auch E-Mail-Adresse und sämtliche andere. Ist auch alles verlinkt und ihr wisst ja, wie es das läuft. Das ist dann, genau, das sind die einfachsten Sachen. Also Instagram und Website.
0: Ja. ja, also erstmal für alle da draußen, also wer sich jetzt wirklich ein bisschen angefixt fühlt, äh, sich mit der Thematik ein bisschen auseinanderzusetzen, ähm, da werden wir auf jeden Fall, also ich werde das auch nochmal machen, sobald die Videos online sind, äh, werde ich das auch nochmal auf meinen äh, Kanälen so ein bisschen featuren und äh, auch nochmal so ein bisschen Werbung dafür machen, äh, weil ich habe ja das erste Video wie ich schon äh, gesehen wo äh, Tillmann angefangen hat, so ein bisschen zu erklären, wie dieses äh, Silbenkonzept in Anführungsstrichen äh, funktioniert und das ist wirklich im Endeffekt, wenn man es mal vernünftig erklärt bekommt und das war in dem Video wirklich der Fall, Also deswegen freue ich mich auch wirklich auf diese Videoserie. Ähm dann, dann, dann wird es auch relativ schnell klar, dass es eigentlich gar nicht so krass komplex ist, am Anfang das für sich auch nutzbar machen zu können. Also ähm, gerade nach dieser ersten Videolessen, die ich schon gesehen habe, äh, ich sag mal, das Video guckt man sich ein, zwei Mal an und dann hat man auch verstanden, wie das ganze Konzept funktioniert und kann sich in den Proberaum begeben und kann eigentlich sofort anfangen, damit zu üben. Ähm, und das finde ich also wirklich auch das Interessante dabei. Und man hat, wie gesagt, nochmal eine zusätzliche Ebene, auf der man vielleicht vorher gar nicht gedacht hat, wo man einfach sagen will: okay, das ist wirklich ein Konzept, was mich wirklich weiterbringt. Um nochmal was zu sagen, was du eben gesagt hast, zum Beispiel äh, mit diesem Faktor 15 Stunden lang am Tag etwas tun. Und ich glaube, das ist äh, eine Sache, äh, die ich immer versuche, so ein bisschen auch in die Öffentlichkeit zu bringen oder auch in meinem Unterricht zu forcieren, ist, äh, heutzutage dadurch, dass es so viel Kram gibt bei Instagram und Co. Ähm, und gerade hier dieses flashy fill in da, dieser flashy Groove, da dieses, da jenes. Das ist alles schön und gut. Ähm, aber man muss immer differenzieren zwischen äh, Dingen, die wirklich eine längerfristig verwertbare Information sind und Dinge, die man einfach mal, weil man Bock drauf hat, sich mal drauf schafft. Also ich glaube gerade für die, die so ein bisschen in so einer Lernphase sind, was wir ja eigentlich als Musiker immer sind, aber wenn man sagt, okay, man ist gerade so in dieser Entwicklungsphase als junger Drummer und so, ähm, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, über den man sich immer noch bewusst sein sollte, ist, wenn man wirklich irgendwas immer abrufbar haben möchte und immer, wie soll ich sagen, ähm, das in sein Spiel integrieren möchte, das wirklich ein fester Bestandteil wird, geht halt kein Weg drumherum, dass man sich wirklich sehr, sehr lange einfach damit beschäftigt. Ja. Ja? Also man muss halt erstmal an diesen Faktor kommen, so wie du eben so schön sagtest, drei Uhr nachts sind, einmal Wasser ins Gesicht und dann aufstehen und ich kann es halt runterballern. Und diese Übertrag vom Proberaum in, äh, auf die Bühne, äh, das ist halt genau das beste Beispiel dafür, dass oftmals dieses ähm, Fast-Food-Lernen ein nicht so essentiell weiterbringt, wie wenn man wirklich mehr Zeit mit einer bestimmten Sache einfach verbringt und erstmal sagt, die möchte ich erstmal wirklich meistern und dann möchte ich erstmal wirklich das in, in meine DNA übergehen lassen, wenn ich so will, ja. Also, dass ich sage, ähm weil viele denken ja, ich übe jetzt mal vier Wochen irgendwie äh, sieben Viertel und äh, dann ist alles gut. Äh, oder ich übe jetzt mal äh, zwei Tage lang irgendwie diese Hand-Fuß-Kombination. Und ja, aus eigener Erfahrung kann ich immer sagen, das bringt einem zwar schon ein bisschen was, aber eigentlich nicht in dem Sinne, in dem man das selber plant, in dem man sagt, dass es verfügbar, äh, verfügbare Information ist, die nutzbar ist in jeglicher musikalischen Situation. Und ich finde, ja. ähm, es gibt so ein paar Grundparameter, auf die sollte man sich wirklich längerfristig auch über einen langen Zeitraum hin ähm, stürzen und sollte sagen, das ist mein Grundfundament, äh, worauf mein Drumming quasi, sage ich jetzt mal, äh, sich aufbaut. Und da, finde ich, sind rhythmische Konzepte und das ach, wie gesagt, sind rhythmisch-kulturelle Konzepte, glaube ich, wenn man ähm, das in eine längere Zeit hinweg tut, die Sachen, die einem wirklich als Musiker und als Schlagzeuger auch so, einen gewissen, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal auch geben können im eigenen Sound. Ich glaube, das Problem heutzutage ist so, äh, und das geht mir ganz oft so, ich weiß nicht, wie es dir so damit geht, Thirman, aber ich finde, in Anführungsstrichen dieses jobs Crumming, ja, ich nehme das mal als Überbegriff, auch wenn es den vielleicht gar, so gar nicht gibt, führt oft in meiner Wahrnehmung dazu, dass äh, es sehr, sehr viele Schlagzeuge gibt, die auf einem sehr hohen technischen Niveau spielen können. Und jetzt kommen wir aber zu dem großen Aber, oftmals auch wirklich sehr gleich klingen.
1: Mhm. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich weiß was zum eins. Ich möchte mich natürlich, weil ich auch einfach, glaube ich, in der Generation und ich bin auch schon, ja doch. Ich glaube, ich bin gerade so in der Generation, wo das gerade auch so aufkommt und ich sehe das auch bei meinen also nicht ehemaligen Kommilitonen oder auch in an irgendwie Kommilitonen von, von anderen Unis, äh, aber auch natürlich in der, in der Social Media, weil ich habe gestern, ich habe gestern mit dem wie heißt er mit dem Gabby von Drumio Gab Podcast mhm. Mit dem habe ich gestern gesprochen, aber nur über Instagram so ein bisschen Voice Notes getauscht und er hat, er hat das so geil gesagt. Durch Social Media ähm, kommt es manchmal dazu, dass wir Schlagzeuger wollen andere Schlagzeuger irgendwie impressen. Mhm. Und das ja, stimmt ja. Also stattdessen, you know, you know, also irgendwie st statt dass wir uns darum kümmern, als Schlagzeuger einfach unser, unser Handwerk irgendwie zu verbreiten. Äh, Im Sinne von zum Beispiel bei mir wäre das irgendwie, dass ich irgendwie zusehen möchte, dass ich irgendwie indische Musik machen kann oder dass ich auf Produzenten und, 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 und Songwriter zugehe und sage, hier, guck mal, ich mache Recording. Tra tra tra. Nein, stattdessen gab es bei mir auch eine Zeit, wo ich mich eher darum gekümmert habe, was andere Schlagzeuge über mich denken, was halt heißt, so komplett abstrus ist. Ja. Und ich glaube, das, das, das hat auch mit diesem ganzen, äh, ganzen Gospel-Drumming zu tun. Also Ich weiß, dass dieser in dieser Kultur und die Jungs, ich meine, das hat ja damals mit weiß ich nicht, mit dem Chris Coleman und so weiter angefangen, also unfassbar einfach, krass. Aber es ist, ich habe zumindest nur als Außenstehender das Gefühl, dass, wie du gesagt hast, es klingt, es hat den Hang dazu, sehr, sehr ähnlich zu klingen und so. Aha, also für mich ist es manchmal so, weil ich bin halt nicht so der große Gospel-Typ, beziehungsweise der große Jobs-Typ. Für mich ist halt so, ja, coole Hand-Fuß-Kombination, got it, so. Ja, okay, aber ich, mich, mich catcht das nicht mehr so. Also stattdessen gucke ich mir dann irgendwie so einen, weiß ich nicht, einen Aaron Sterling, Ash Zone, Brody Simpson, wie sie alle heißen, gucke ich mir an und ich denke mir so also so, die spielen halt Backbeat, aber so anders und so krass als, als alle anderen. Also nicht, weil ich, ich will jetzt auch nicht wieder der Purist sein und sagen, öh, nur Backbeat, da sind auch mal Filzen so dabei, aber wenn, für mich ist es immer mega geil, auch Thema Alleinstellungsmerkmal, wenn jemand wirklich durch eine simple rhythmische Information eine Emotion wiedergibt, ja. dann, dann, dann hat nicht das. Ich glaube, deswegen ist auch Steve so unfassbar beliebt und, und ist so ein Gott geworden. Oder andere in, der, in, dieser, in dieser ganzen ähm, Groove-Branche. Ja. Weil ja. das nicht einfach nur ein Groove war, weil das nicht einfach nur gegruft hat, sondern weil einfach diese Passion, diese Leidenschaft und die Emotion von ihm, so in dieser Musik drin waren. Und das hat halt dieses Alleinstellungsmerkmal gemacht. Ja, ich glaube einfach, also, das ist halt Musikalität ist ein ganz großes, die ganz große
0: Überschrift dabei. Also ich sag mal. Ähm, und das ist das, was ich, du, hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das, ich glaube, wenn man mal wegkommt und ich, deswegen will das gar nicht, ich will das ja gar nicht schlecht drehen. Ich meine, jeder, der das gerne machen will und der auf Instagram hat dieses, diese Flashiness und das, das ist ja auch alles schön gut. Aber das hat dann, ich finde, man muss es differenzieren. Für mich persönlich ist es so, ich sehe das dann eher wie so ein Sportwettbewerb. Das ist so ein bisschen dieses, ähm, ich versuche andere zu beeindrucken und versuche irgendwie so, äh, das ist ja auch ganz nett, sich anzuschauen und so, aber äh, generell ähm, muss man natürlich aufpassen, das hat nichts mit der Realität als Schlagzeuger und als die, äh, mit der Jobrealität als Schlagzeuger zu tun und als Musiker im Allgemeinen. Ich glaube, das ist der wichtige Faktor, dass diese Jobvideos bei Instagram eins nicht vermitteln, meiner Meinung nach, das ist Musikalität. Ja. Weil Musikalität ist im Endeffekt das, warum Schlagzeuger XY auf irgendeiner Platte gebucht wird. ja, Oder warum man dich jetzt anruft, um zu sagen, Tillmann, spiel mal auf meinem äh, Track irgendwie. Nicht, weil man von dir verlangt, dass du bei äh, 210 BPM 32 Fill-Ins drüber ballert, sondern weil man halt das viel haben möchte, was du halt beim Spiel generierst. Und, ähm, und ich glaube auch, äh, wenn man gerade, wir hatten ja schon mal so ein kurzes Steve-Gerd-Gespräch und natürlich ist steve Gadd, Steve Jordan Uh, 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 Jim Keltner, Paul Caro, uh, 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 Ab Abraham Laboral Jr., auch einer von der von der Generation, die, die ein bisschen danach kam. Unfassbar. Aber allein aus dem Grund, ich glaube, weil, weil das so Jungs sind, die sich, glaube ich, gar nicht so sehr den Kopf darüber zerbrochen haben, was andere machen. <lacht> sondern ich glaube, die sind hingegangen, haben einfach äh, äh, gute Musiker um sich herum gehabt, äh, die sich musikalisch gegenseitig befruchtet haben und äh, in dem Moment ist einfach Magie entstanden, weil, weil jeder in der Sprache der Musik gedacht hat. Nicht in der Sprache von ah, okay, wenn jetzt ein Fill-In kommt, wäre es eigentlich cooler, wenn ich jetzt irgendwie zwei Fuß, zwei Hand, dann hi right back und Tralala. Ich glaube, das sind so Gedanken, die solchen Menschen niemals durch den Kopf gegangen sind. Ich glaube, Gedanken, die, die solchen Leuten durch den Kopf gegangen sind, sind, okay, das ist der Song und ich höre diese Melodie und ich höre diesen Groove dabei und ja. was kann ich jetzt tun, um das Ganze nochmal insgesamt auf ein anderes Level zu heben, ja, an Musikalität. Und, ähm, und ich glaube, da kommen wir wieder zu dieser Konzeptionierung beim Lernen. Musikalität ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor äh, und dazu gehört auch Rhythmisches Verständnis, um sich mit verschiedenen Musikrichtungen und äh, Kulturen auseinanderzusetzen. Und ähm, deswegen, wer äh, da Bock hat, kann den Tillmann auch anschreiben über seine Homepage. Und äh, wie gesagt, ich werde das äh, hier alles verlinken. Ich bedanke mich erstmal für dieses total nette Gespräch, Tillmann. Tausend. Und, äh, ich, wie gesagt, ich werde auch noch mal äh, einen kleinen Snippet von dir äh, in dieses Video reinpacken, ähm, hey, hey. damit die Leute dich auch mal live sehen können. Ich fand da zum Beispiel ein sehr, sehr cooles Konzert bei dem Video bei YouTube, äh, auch mit dieser indischen Tänzerin. Mhm. Und, äh, ist das? Darf ich fragen, ist das deine Verlobte zufällig? Ja! Ja, okay, okay. So. Ich <lacht> äh, und ich finde es tierisch, weil äh, es, 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 ich finde, was ich cool fand bei diesem Konzert und ich, ich habe mir auch diese Videos komplett angeguckt, weil ich das äh, äh, ist sehr coole, wie soll ich sagen, ist, also mir persönlich kommt es halt sofort, also dass es ein sehr, sehr cooler Crossover von verschiedenen musikalischen äh, Einrichtungen ist. habe ich
1: richtig gemacht. Dann habe ich, hab ich alles richtig gemacht.
0: Das wollte ich auch erzeugen. Ja. ja. Und, und, das, und das fand ich total interessant, weil weil das halt irgendwie auch gezeigt hat, wie man so verschiedene Sachen miteinander morphen kann. Und, äh, und es ist, äh, also das ist wirklich was, das kann ich wirklich jedem empfehlen, jeder, der so ein bisschen auch auf Atmosphäre steht und äh, hm. der wirklich auch Musik hören will. Im Sinne von ich setze mich jetzt mal schön beim Glas Wein hin und ich mache mir jetzt die Musik laut und ich will mich so ein bisschen von dir Soundscapes so ein bisschen einlullen lassen und äh, so ein bisschen emotional äh, durch Musik führen lassen. Den kann ich das wirklich nur empfehlen. Deswegen werde ich von diesem einen Video, was ich meine, auch einen Link hier unten reinsetzen. Checkt das aus, Leute. Das ist wirklich absolut, wie der Timmer so schön sagen würde, absolut awesome. Ja. Ja. <lacht> <lacht> und. Äh, wie gesagt, deswegen, wir werden, ja, glaube ich, noch viel von, äh, von Tilman hören in, in der Zukunft und ähm, ähm, wir zwei bleiben auf jeden Fall ja in Kontakt sowieso. Und äh, wie gesagt, deswegen an euch da draußen, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß bei der äh, Podcast-Folge wie ich. Checkt das unbedingt aus, weil ich finde es immer total interessant, wenn man irgendwie einfach mal neue Sachen auf sich äh, wirken lässt und wenn es nur dazu dient, einem vielleicht so einen kleinen Anreiz, eine Idee zu geben für eine einzige Sache, dann hat man schon was dabei gewonnen. Und von daher, euch da draußen einen schönen Tag, bleibt gesund, ja, und ja. wir sehen uns beim nächsten Mal und hören uns beim nächsten Mal und Tillmann vielen Dank an dich.
1: Ich habe zu danken, und es war eine Ehre und äh, ich hoffe, irgendjemand da draußen konnte sich irgendwas daraus äh, mitnehmen und, ähm, ja, ja, äh, ja, war wirklich, war wirklich toll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, danke. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, du hattest auch diesmal wieder Spaß an der Folge. Ich wäre dir sehr dankbar, wenn du mich unterstützen würdest unter www.patreon.com ditrommelbude oder buymeacoffee.com slash die kann man mir ein virtuelles Trinkgeld hinterlassen bzw. den Podcast auch unterstützen, indem man monatlich abonniert? Das hilft dabei, das Ganze am Laufen zu halten. Und wenn ihr Vorschläge und wenn ihr Kritik habt, könnt ihr gerne unter www.ditrommelbude.de mir eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, euer Juan.